0: Wenn wir uns im Vergleich angucken, dann sind wir wahrscheinlich, würde ich jetzt mal einfach so, ohne dass ich es nachgerechnet habe, nicht unter den Top 30 Sportfördernationen, wenn es um Sportförderung geht. Wollen aber bei jedem olympischen Spielen unbedingt in die Top 5 im Medaillenspiegel. Aber wir sind da nicht. Wir sind da weit von weg. Und wir können dem Vereinswesen den Arsch küssen, dass wir überhaupt noch da oben sind.
1: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness business sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum 66. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Heute bei mir ein ganz besonderer Gesprächspartner, Moritz Fürste. Die Sportenthusiasten unter euch und Hockeyfreunde wissen natürlich jetzt genau, was die Stunde geschlagen hat, für die anderen nochmal. Kurz äh, zur Erklärung. Moritz ist einer der erfolgreichsten, wenn nicht äh, der erfolgreichste deutsche Hockeyspieler äh, aller Zeiten. Nochmal kurz das äh, Dashboard, äh, sportliches Dashboard von ihm. Äh, zwei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen, eine Bronzemedaille, zig nationale und kontinentale Titel, die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Mehrfach MVP der Euro Hockey League und 2012 auch Welthockeyspieler. Moritz, habe ich was vergessen, was Wesentliches? Wie oft bist du Weltmeister geworden? Äh,
0: einmal bin ich Weltmeister geworden auf dem Feld, ja. Aber vielen Dank erstmal für die warmen Worte zum Start. Es wird ein toller Tag.
1: Ja, mit ihm möchte ich sprechen heute über den Zustand von Sportdeutschland, über die Karriere nach der Karriere. Da ist er nämlich sehr äh, emsig dran und dann, das führt darauf hinaus, wollen wir über sein Startup Hyrox sprechen, da versucht er mit Michael Trautmann, mit dem haben wir ja auch im Podcast, ich glaube 43 war es auch schon mal gesprochen, den äh, sehr bekannten Werber von und Gründer von Think und mit zusammen mit Christian Tötzke äh, will er dort eine neue Sportart etablieren und äh, vermarkten, dazu aber gleich später mehr. Moritz, wie schwer ist es dir denn gefallen, nach so einer erfolgreichen Karriere den aktiven Sport hinter dir zu lassen?
0: Ja, ähm, nicht leicht, äh, aber es ist schon so, dass ich habe äh, gerade bei mir in meinem ganzen Leben immer das Gefühl gehabt, dass alles so seine Zeit hat und also ich, ich erinnere mich zum Beispiel noch total genau an so die Abi-Zeit, als ich 17 war und 18 wurde. Auf einmal konnte ich am Auto nicht mehr vorbeigehen und wollte immer auf der Fahrertür rein, hatte aber noch keinen Führerschein. Vorher habe ich mich für Autos überhaupt nicht interessiert, das war überhaupt kein Thema, aber irgendwann kam dann so eine Phase, knack, da wollte ich Auto fahren und ähm, das hatte so mit verschiedensten Sachen in meinem Leben, ging das immer wieder so ähnlich und hier war es jetzt andersrum, ab irgendeinem Moment war mir klar, Ich hab, mich zieht's nicht mehr auf dem Hockeyplatz, also vor allen Dingen nicht zum Training, äh, dieser Aufwand, der dahinter steht, um dann den Wettkampf noch wirklich leisten zu können, da war irgendwann, ja war bei mir im Kopf einfach Schluss und ich habe gemerkt, das ist jetzt für mich das Richtige, das nicht mehr zu machen.
1: Wie lange hast du Hockey auf, auf Hochleistungsniveau gespielt?
0: Ja, ich habe 2001 mein erstes Bundesligaspiel gemacht und mein letztes äh, 2019.
1: Also noch vor kurzem sozusagen?
0: Ja, ich habe jetzt in der Halle nochmal wieder ein bisschen, äh, war ich nochmal aktiv. Also mein letztes Feldspiel war dann im Sommer 2018. Also ich habe im Grunde genommen 17 Bundesligasaisons gespielt.
1: Wow. Kannst du uns noch einmal kurz mit dem, was ist so normale Trainingswoche beim Hockeyspieler? Wie kann man sich das vorstellen? Ja,
0: da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, das äh, geht vielen Sportlern oder Sportarten so. Äh, zwischen Schon zwischen Bundesliga und Nationalmannschaft muss da schon ein bisschen unterschieden werden. So in der Nationalmannschaft ist äh, der klassische Ablauf äh, gewesen, dass Montag ein Regenerationstag war mit ähm, einem längeren Lauf. Dienstagmorgens hatten wir Sprinttraining, dienstagsabends dann äh, im Verein Hockeytraining, mittwochs morgens hatten wir Intervalltraining, abends dann im Verein meistens Standards oder noch so ein bisschen Techniktraining. morgens hatten wir Krafttraining und Donnerstagabends dann wieder im Verein Standards und freitags war dann meistens entweder Anreise zum Bundesligaspiel, wenn es auswärts war oder eben frei. Äh, das war so eine normale Trainingswoche, also so sieben, sieben Einheiten plus dann am Wochenende
1: die Spiele. Aber höre ich raus, dann schon viel Athletiktraining auch. Oder?
0: Ja, im Verhältnis relativ viel Athletik, zumal auch abends meistens noch eine Stunde Athletik vor der Trainingseinheit dran war es ist halt, es ist eine der Sportarten, Fußball gehört auch dazu, in denen du im Grunde genommen, ich sag immer, nichts wirklich richtig gut können musst im athletischen Bereich, aber du musst alles ein bisschen können. Also du musst nicht der Schnellste sein, wäre aber auch nicht schlecht. Du musst auch nicht der kräftigste sein, wäre aber auch in, für einige Positionen zumindest nicht so schlecht. Und du musst auch nicht der mit Abstand Ausdauerndste sein, aber auch das wäre für andere Positionen wieder nicht schlecht. Also es ist so dieses Gesamtbild und man sieht das ja auch dann letztendlich am, am großen, äh, am großen Fußball, äh, da gibt es dann eben die wahnsinnig schnellen Spieler, die du dann äh, so einen Odonkor, den du dann einfach in der 88. nochmal brauchst, obwohl der vielleicht dann nur drei Minuten laufen kann, aber dir dann trotzdem nochmal den Ausgleich gegen Polen
1: vorbereitet. Oder Mbappé, der das 90 Minuten am Stück macht. Oh, gut, oh, wenn du
0: das kannst, dann ist das wieder ein anderes Thema.
1: Kannst du sagen, was dir am, am meisten fehlt nach der Zeit, auch, auch vielleicht emotional? Der Wettkampf. Also auf jeden Fall der
0: Wettkampf. Ähm, da auf den Platz zu gehen und den Anpfiff ab auf den Anpfiff zu warten. Da habe ich auch bis, auch in Saison 17 oder in Länderspiel, ich weiß nicht, ich habe 290 Länderspiele gemacht, auch in Länderspiel 290 sind die, ist die Stunde vom Anpfiff immer noch äh, mit ein bisschen Bauchkribbeln und mit Vorfreude und äh, leichte Aufregung. Und ich habe auch vor meiner letzten deutschen Endrunde wieder schlecht geschlafen in der Nacht vorm
1: Halbfinale oder Finale. Also, das, der Wettkampf fehlt mir. Kannst du noch einmal kurz zusammenfassen oder zum Vergleich, weil du eben auch Fußball äh, sagtest, ich glaube, die Fußballer laufen so momentan um die 11 Kilometer pro, pro Spiel. Kannst du das mal vergleichen? Wie ist das im Hockey? Ja, wir laufen ziemlich genau, genau auch 11 Kilometer. 10 hm. bis 12, ja. Also vom, vom, von der Belastung sind das ähnliche Werte, Fußball und Hockey, kann man das vergleichen?
0: Naja, wir spielen eine halbe Stunde weniger. Ähm das ist, glaube ich, schon sehr relevant, die kürzere Spielzeit. Also dementsprechend haben wir die 11 Kilometer halt in 60 Minuten. Und wir haben eine deutlich höhere Anzahl an an Sprints. Also wir laufen das Ganze etwas schneller im Schnitt, was ja auch alleine schon durch die Zeit mathematisch logisch aufzurechnen ist. Aber tatsächlich sind wir auch mehr, mehr schnell in Bewegung und haben weniger Phasen, in denen wir wirklich mal auch mal eine Minute gehen oder sowas, das, das gibt es nicht. Dafür haben wir aber auch die Intervallwechsel. Ne? Also dafür kann ich auch noch sechs Minuten raus, mhm. ähm, drei Minuten durchatmen und wieder rein und laufe dann die sechs Minuten intensiver. Also es ist einfach eine höhere Intervallbelastung als eine lange längere, ausdauernde Belastung.
1: Jetzt wart ihr Hockeyspieler ja nicht nur sehr erfolgreich, sondern auch sehr gefürchtet im, im Feiern, zumindest beim, beim Deutschen <lacht> Haus, bei, bei großen äh, Titeln. Also offensichtlich habt ihr einen unglaublichen Team Spirit äh, in der Mannschaft. Fehlt dir das auch heute im Berufsleben noch?
0: Äh, nee, im Berufsleben fehlt mir das tatsächlich nicht, weil das, da bin ich sehr froh darüber, dass ich es das mitnehmen konnte oder da auch eine Struktur gefunden habe, in der es funktioniert. Ähm, aber ja, im Grunde genommen, ich meine, es soll nicht falsch klingen, aber der Grund ist vor allen Dingen, dass wir wahnsinnig erfolgreich waren. Ich glaube, dass das einer der Hauptgründe dafür ist, dass diese Thematik, die es ja auch vor 25 Jahren noch nicht gab in der Form, die sich jetzt so in den letzten 15 Jahren zugespitzt hat, dass eben wir Hockeyspieler auch bekannt dafür waren, dass wir irgendwie feiern. Der ist natürlich vor allem auch dadurch entstanden, dass wir mal vorsichtig gesagt über viele Jahre die einzige Mannschaftssportart waren, die äh, konstant wirklich erfolgreich war bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Ähm, dementsprechend waren wir häufig auf diesen Veranstaltungen auch zu Gast und dann mit 18 Männern, die zusammen einen Titel geholt haben. Das macht ja auch Spaß. Also äh, ich bin da, was das Thema angeht, tiefenentspannt und äh, muss sagen, dass äh, mich das zwischenzeitlich mal so um London rum äh, tatsächlich auch echt stark genervt hat. Dass, da war ich, erstens war ich da noch äh, ein paar Jahre jünger und äh, war vor allen Dingen davon genervt, dass die Leute mehr wussten über irgendwelche angeblich demolierten Schiffe als über die Goldmedaille, die da sechs Stunden vorher passiert war. Wie alt warst du damals? Ja, jetzt auch nicht mehr 15, aber äh, 2012 <lacht> war ich 27. Ähm, und da auch, auch so in der Hochphase meiner Karriere. Und da ging es mir um sportliche Leistung. Und dass dort das nicht in der Form gewürdigt wurde, sondern dass dann auch die Presse sich sehr auf diese Boulevardesken-Themen geschmissen hat, das fand ich damals sehr nervig. Äh, Heute kann ich es ein bisschen anders einordnen und habe ein anderes Verständnis und Bild darauf. Aber äh, wie gesagt, also der Sport sollte immer im Vordergrund stehen und das hat er auch. Und wenn man dann den Erfolg hat, dann denke ich, kann
1: man den auch so zelebrieren. Und war das dann auch, weil du ja von der Ära ja auch sprichst, war das dann immer dasselbe Team oder hat sich da auch viel dann geändert? Also jetzt im Fußball ist ja scheinbar auch ein starker Umbruch. Ist das im Hockey auch so? Ja, ich glaube, es ist schon vergleichbar ähm, mit dem
0: Fußball auch da das war natürlich nicht immer das gleiche team aber in der zeit ich bin habe dann 2005 mein erstes länderspiel gemacht also von 5 bis 16 in der zeit hat sich schon was verändert aber so die großen turniere 2008 und 2012 die olympischen spiele auch die wm 26 und die weltmeisterschaft 2010, in denen in den jahren war ein großer kern der mannschaft schon
1: der gleiche was war denn Geilstes Sporterlebnis, dann dann Moment, wo du sagst, wow, da werde ich meinen Kindern noch ewig von erzählen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Es ist ein bisschen gemischt. Also zum einen, jetzt sind wir ja in einem sportbegeisterten Publikum, da kann man ein bisschen ins Detail gehen. Zum einen war es das Viertelfinale in Rio mit Sicherheit. Da lagen wir vier Minuten vor Schluss noch mit 2 zu 0 gegen neuseeland zurück und das wäre dann so mit auch mein letztes länderspiel gewesen und dann ähm, haben wir äh, konnte habe ich zwei tore geschossen in den nächsten drei minuten den ausgleich gemacht und in der letzten sekunde haben wir sogar noch den 3-2 siegtreffer gemacht und das im olympischen viertelfinale äh, gegen neuseeland das war also das waren das kann ich gar nicht beschreiben. Da weiß ich bis heute nicht so richtig, was da passiert ist in diesen vier Minuten. Dementsprechend ist das was, was mir sehr, sehr prägend im Kopf geblieben ist. Im Gesamtpaket ist es mit Sicherheit London, also die Olympischen Spiele in London.
1: Wie hast du denn jetzt den Übergang ins Berufsleben gemeistert? War das ganz leicht oder war das jetzt auch ganz viel Neues, wenn man sagt, 10, 15 Jahre Leistungssport gemacht und dann auf einmal ein ganz neues Terrain?
0: Nein, also ich muss sagen, ich bin an der Stelle eigentlich, also diese große Diskussion, fußball äh, Sportler, Fußballer verdienen viel Geld, viele andere Sportler verdienen nicht so viel Geld, das ist ja ein Thema, da können wir jetzt wahrscheinlich auch noch eine ganze Podcast-Folge drüber reden, finde ich aber fast ein bisschen langweilig. Es geht ja mehr darum, wie gehe geh ich als Sportler mit dieser Situation um, die mir ja nicht unbekannt ist. Also ich gehe ja nicht, ich fange ja nicht an, Hockey zu spielen und werde Nationalspieler und wundere mich zwei Jahre später, dass ich nicht Millionär bin. Also das war, ist ja alles bekannt. Und Deswegen ist das Thema für mich auch eigentlich nie so groß gewesen, bis dann irgendwann die Medien angefangen haben, immer zu fragen: "Sind so mal findet ihr es eigentlich fair?" Und wir gesagt, pff, weiß ich weiß nicht, ich hab mich nie mit beschäftigt. Und je mehr du dann dabei bist, desto mehr denkst du drüber nach. Aber für mich war von vornherein ja klar, meine Karriere, also berufliche Karriere, wird nach meiner sportlichen Karriere äh, beginnen, wenn die sportliche Karriere so klappt, weil auch mit 21 habe ich ja noch nicht gewusst, was da jetzt die nächsten 15 Jahre auf mich zukommt. Aber ich bin dankbar heute dass ich diesen Weg so gehen musste. Weil ich habe angefangen zu studieren, schon während der, der Karriere. Habe äh, ein duales Studium gemacht, einen Bachelor gemacht, habe dann ein Masterstudium äh, gemacht und, und äh, wusste
1: immer, dass ich diese Grundlage brauche. Und, dass ich, und das war kombinierbar mit deinem Leistungssportleben?
0: Ja, das war natürlich, äh, ich sag mal vorsichtig, nicht wirklich kombinierbar. Aber äh, die Länge der Studienzeit hat das dann so rausgerettet. Also was, was
1: hast du studiert?
0: Ich habe äh, Medienmanagement studiert im Bachelor und Psychologie im Master und äh, habe da ja, lange für gebraucht, um es mal so zu sagen. Also, aber äh, anders wäre es eben auch nicht möglich gewesen. Also ich habe hat ja, die Uni
1: Verständnis auch für gehabt?
0: Ähm, äh, ja, also die in, in, ich habe das duale Studium hier in Hamburg an der Privatunion, HSBA gemacht, äh, Business Administration School, ähm, da habe ich echt viel Support bekommen für Klausurverlegungen und solche Geschichten. Und auch im Master nachher äh, war da viel Freiraum. Das war auch ein E-Campus-Studium, also so eine Art modernes Fernstudium. Ähm, das war für mich sehr, sehr hilfreich, sodass ich dann eben äh, von überall auf der Welt quasi äh, auch theoretisch Klausuren schreiben konnte und, und solche Geschichten machen konnte. Ähm, aber nochmal, also... Der Übergang, weil das war ja deine Frage, äh, der Übergang war quasi deswegen nicht irgendwie ein, so, so ein Hardcut, sondern das war von vornherein klar, dass das der Weg sein wird und deswegen habe ich auch schon früh mich damit beschäftigt, wie es weitergehen soll und habe 2015 dann auch konkret angefangen schon ähm, zu arbeiten, damals in der Werbeagentur bei meinem heutigen Partner Michael Trautmann bei Think, äh, angefangen und da versucht, das Thema Sport und und Sportmarketing aufzubauen ähm, mit durchschnittlichem Erfolg. Da aber, aber,
1: kommen wir gleich nochmal zu. Aber es hat Spaß gemacht. Also Hat dir denn auch da geholfen, die zusätzliche Lebenserfahrung, die du mit deinen Auslandsaufenthalten auch gesammelt hast? Du warst, glaub ich, erzähl das mal kurz, glaub ich glaube, in, in Indien einmal und auch in, äh hast dann auch mal für ein Jahr bist du nach Spanien gewechselt, hast da gespielt.
0: Ja, ich habe vier Saisons in Indien gespielt und und eine in Spanien und auf jeden Fall, das sind prägende Erlebnisse gewesen, gerade in die Indienzeit zeit ist, ist äh, ja von, ich würde fast schon sagen, spiritueller Natur gewesen für mich, äh, zumindest vor allem das erste Jahr, diese Erfahrungen und Eindrücke dazu machen, die Menschen kennenzulernen, mit der Kultur umzugehen, unfassbar, Spanien war jetzt dann näher dran an uns, aber trotzdem auch eine äh, super spannende Erfahrung, da mal ein Jahr eine neue Sprache zu lernen und, und, und mich auf dem Terrain zu bewegen das hat schon sehr den Horizont erweitert, ja.
1: Ist denn, kannst du mal einordnen, die deutsche Liga ist das im Handball, sagt man ja, die stärkste Liga oder mittlerweile die ausgeglichenste Liga der Welt. Einzelne Top-Teams spielen jetzt im Handball äh, sehrlich auch in anderen äh, Ligen. Wie, wie ist das im, im Hockey einzuordnen? Die holländische
0: Liga ist die beste. Inzwischen kommen dann wahrscheinlich Deutschland und Belgien. Also die deutsche, deutsche Liga ist schon so unter den Top 3, äh, würde ich sagen, in Europa. Und in den anderen Nationen ist das nicht so ganz vergleichbar. Das ist sehr, schwer, könnten wir auch einen Podcast darüber machen. Das ist sehr schwer äh, zu vergleichen, weil da ist der Fokus überhaupt nicht auf Liga. Da ist, es geht eher auf alles auf Nationalmannschaft. Ähm, die trainieren alle dezentral und es gibt irgendwie einmal im Jahr so eine Art, ich nenne es mal Vorsicht, March Madness, äh, die Idee, wo dann irgendwie Vereine über vier Wochen konzentriert dann den Meister ausspielen. Aber sonst übers Jahr hinweg ist es eher, ist der Fokus ein anderer.
1: Aber das heißt, du hast jetzt nicht vier Jahre am Stück dann in, in Indien
0: gelebt? Nee, oder? viermal drei Monate. Eine Saison in Indien zum Beispiel sind drei Monate in den drei Monaten dann sehr, sehr kompakt und sehr 23 Millionen TV-Zuschauer bei jedem Spiel. Und gut, ich meine, da gibt's auch über eine Milliarde Menschen, also im Verhältnis. aber trotzdem, es klingt erstmal natürlich eine Menge. Jedes Spiel, jeden Abend live im TV, 20.000 Leute in den Stadien, also das ist was völlig anderes.
1: Du hast eben gesagt, durchschnittlicher Erfolg. Da wollte ich in der Tat mal drauf eingehen. Deine ersten beruflichen Erfahrungen waren nicht nur von, von Erfolg gekrönt. Also Sinker hast du angesprochen. Dann hast du dich ja auch sehr engagiert äh, beim, für den Erhalt für die Hamburg Freezers oder auch für die Olympia-Bewerbung äh, in Hamburg. Ähm, kannst du jetzt aus der Rückschau vielleicht auch reflektieren, ist da, ist, da, ist da was schiefgelaufen oder was ist da schiefgelaufen?
0: Na, also die beiden Sachen würde ich ein bisschen trennen. Äh, ja, gut. könnte könnte sagen, die sollen mich nicht mehr fragen, wenn sie was durchsetzen sollen. Vielleicht klappt's dann. Ich würde da nicht auf meine Kappe komplett nehmen wollen, aber... Nein, das überhaupt ähm, auch nicht. Nein, äh, nee, klar. Also, genau, ich habe den... Da bin ich zufällig reingerutscht äh, in diese... In die Freezers-Nummer. Äh, als die äh, Anschutzgruppe da verkündet hat, dass das vor dem Boykott steht, äh, hat ein befreundeter äh, Journalist vom NDR, mit dem habe ich irgendwie okay. über Twitter Kontakt bekommen, Michael Maske, und... Dann kam eins zum anderen und zwei Stunden später war ich am Telefon äh, mit dem äh, Finanzvorstand der Anschluss Group und habe darüber diskutiert, was für Auflagen es gibt, damit man das Ding in fünf Tagen vielleicht noch rumreißt und habe mit ihm über eine Zahl verhandelt und nochmal eine Stunde später saß Christoph Schubert bei mir im Büro und wir haben ab da fünf Tage lang nichts anderes gemacht, außer versucht, irgendwie diese Freezers zu retten, völlig ohne Konzept oder irgendwas, weil das war auch gar keine Zeit, ein Konzept zu haben, sondern einfach nur versucht, Geld einzusammeln was wir auch geschafft haben. Wir hatten am Ende, ich glaube, 1,4 Millionen in Cash in fünf Tagen gesammelt, plus nochmal ein Hauptsponsor, der sich committed hat, für zehn Jahre 700.000 Euro dazu zu geben pro Jahr. Also wir hatten im Grunde genommen dieses Geld tatsächlich eingesammelt, die zwei Millionen, die wir einsammeln sollten. Ja, die haben sich dann am Ende doch dagegen entschieden. Wir waren da sehr, sehr erbost drüber. Für uns war es eine klare Absprache, wenn man die zwei Millionen einsammelt, dann geht es weiter. Das ging nicht weiter. Heute sage ich, ich weiß nicht, wofür es gut war, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich die Lösung gewesen wäre, das eine Jahr dann noch durchzupacken. Kleine, Kleiner
1: Sales-Workshop.
0: So ungefähr, genau. Es war ein Sales-Workshop. Ich weiß nicht, ob es, ob es gut gewesen wäre, die Freezers dann noch ein Jahr zu halten um jeden Preis. Ich weiß nicht, ob es dann einfach ein Jahr später vorbei gewesen wäre. Mir hat es eine Sache gebracht, eine sehr gute Freundschaft zu Christoph Schubert, die bis heute anhält. Und ja, das ist natürlich auch ein bisschen was wert. Aber das da ist in der Tat, hat das nicht geklappt. Olympia müssen wir, glaube ich, nicht nochmal thematisieren. Und ja, der letzte Punkt, das ist auch auch definitiv eine große Erfahrung gewesen. Wir haben bei Think in der Werbeagentur das Thema Sportmarketing versucht zu implementieren. Und Michael und ich hatten da die Idee zu sagen, ähm, Kommunikation ist ja nicht nur im Sponsoring, sondern auch im, in, der, in, in der Kommunikation, also im, äh, in der, im, im Marketing einfach so der wesentliche Bestandteil und die Werbeagenturen sind das Instrument für das Thema Kommunikation für große Partner und Sponsoring läuft aber häufig an diesen Werbeagenturen komplett vorbei. Also werden sich jetzt viele wahrscheinlich auch nicht völlig äh, überrascht äh, vorfinden, wenn sie das hören, weil das ist natürlich bekannt, aber es ist so, dass die Werbeagentur sich Gedanken macht über eine strategische Kommunikation in Sachen Werbekampagne mit allem drum und dran, aber das Thema Sponsoring ist meistens bei den Agenturen außen vor oder zumindest nur ganz punktuell mal involviert oder inkludiert in diese Marketingkampagne und das äh, hat sich mir irgendwie oder uns damals nicht erschlossen und wir haben gesagt, eigentlich müsste man doch da ein Setup schaffen, dass, dass das noch mehr vereinbar ist. Und ich glaube auch nach wie vor, dass das nicht falsch ist.
1: Mein Junge von Matt Sports ist ja sehr erfolgreich. sind also Mittlerweile ein Team, glaube ich, von 70, 80 Menschen. haben wir große Partner. Bei denen hat es funktioniert.
0: Genau, die, der Ansatz war aber ein anderer. Die haben ja eine Agentur gegründet, die sich äh, haupt oder ausschließlich um Sportpartner kümmert, also um das Thema Sport kümmert. Und da versucht zu matchen, also mit Kunden wie Hertha BSC, was sie heute haben oder anderen. Ähm, bei uns ging es eher darum, die Inhouse-Kunden davon zu überzeugen, dass man das Thema Sponsoring auch in-house selber abdecken kann. Und äh, also mit der Sportexpertise und mit dem mit dem Aufstellen. Und da muss ich tatsächlich sagen, das ist ein großes Learning für mich gewesen. Es hat verschiedenste Gründe. Erstens kann man eben sowas nicht einfach von außen in eine bestehende Struktur so äh, raufoktroyieren und sagen, so das findet jetzt hier statt. Das hat schon interne, intern einfach nicht funktioniert. Das haben auch ganz viele in der Agentur gar nicht verstanden. Was, was will der jetzt, der Fürste? Was macht er hier überhaupt? Das hatte auch kommunikative Gründe, da haben wir sicherlich auch oder ich auch Fehler gemacht, aber es hat auch tatsächlich einfach auch nicht geklappt, das Thema nach außen so zu kommunizieren, dass die Kunden verstanden haben, was jetzt dieses neue Angebot ist, was wir sozusagen da in der Lage sind zu liefern oder davon überzeugt waren, das liefern zu können und das war, war eine spannende Zeit, also auch eine teilweise frustrierende Zeit, weil da eben ja, wie gesagt auch nicht alles geklappt hat. Ich hatte da mit Michael äh, Trautmann äh, einen riesen Support, der mich da irgendwie an jeder Ecke unterstützt hat. Aber offen gestanden ähm, auch nicht viel mehr. Also der hat das Thema Sport halt total kapiert ähm, und hat das auch in der Form versucht, da äh, zu implementieren. Aber es gab auch viele, die haben das in der Form nicht verstanden. Und das meine ich überhaupt nicht vorwurfsvoll, sondern das ist ist, ist eben so. Und da haben wir dann äh, 2000 16, Ende 2016, glaube ich, im allgemeinen Einverständnis rechtzeitig die Reißleine gezogen und gesagt so, ähm, das funktioniert hier in der Struktur so nicht.
1: Würdest du im Nachhinein sagen, du wolltest ja zu schnell, zu weit nach oben oder anders formuliert. Ich stelle mir es ja brutal schwer vor, wenn man über, über Jahre, Jahrzehnte da ganz oben auf der Pyramide steht und immer am, angehimmelt wird äh, vom, vom deutschen sport nach Indien und nach <lacht> Spanien ähm, und dann muss man irgendwie in einem ganz anderen Terrain wieder ganz unten anfangen. Ähm, du wolltest aber dann gleich auch das wieder leiten, du wolltest Geschäftsführer oder Leiter dieser dieser Unit. Ähm, Wäre es da vielleicht nicht besser gewesen zu sagen, ich gehe da erstmal in die Lehre oder ich lerne da erst erstmal schneller? Also ich stelle mir das total schwierig vor. Ich habe vier Jahre
0: dort in der Agentur eine Ausbildung gemacht, äh, mein duales Studium sozusagen dort gemacht. Also ich, ich war da schon in den Strukturen, ähm, äh, ja, bekannt. Also ich kannte auch die meisten Mitarbeiter und hatte mit bei vielen von denen gelernt, ähm, kannte also die Abläufe und Strukturen auch, wie so eine Werbeagentur funktioniert. Trotzdem würde ich jetzt das nicht komplett verneinen, äh, sondern würde sagen, da wäre ein anderes Konstrukt wahrscheinlich äh, nicht, also auch schlau oder schlauer gewesen. Äh, ich hätte jetzt nicht spontan eins im Kopf, aber äh, man könnte auf jeden Fall sagen, dass, dass da vielleicht äh, wir zu schnell gesagt haben, dass das alles so in, mit meiner Person alleine funktioniert. Das, das kann man schon, könnte man schon wahrscheinlich so zusammenfassen, ja.
1: Ist das ein Problem oder eine Herausforderung, über die man in Sportlerkreisen auch so spricht? Das betrifft ja nicht nur dich, das betrifft ja sicherlich auch viele andere Sportler. Es gibt wiederum dann ein anderes Klientel, Fußballer haben wir darüber gesprochen, die verdienen noch deutlich mehr Geld. Die müssen vielleicht, wenn sie es gut machen, gar nicht mehr arbeiten. Trotzdem haben die ja wahrscheinlich ein anderes Problem, was, was ist dann deren Lebensaufgabe in den restlichen, hoffen, hoffentlich 50, 60, 70 Jahren. Ähm, ist das ein Thema bei Sportlern?
0: Absolut. Also ähm, ich habe ja dankenswerterweise inzwischen auch echt eine Menge Sportler kennenlernen dürfen auf verschiedenen Wegen. Und äh, das ist ein, ein großes Thema. Das Thema, wie geht es weiter? Was passiert danach? Äh, wie stelle ich mich auf? Was habe ich für Netzwerk? Ich, ich glaube auch, dass eine der größten Gefahren, gerade für Sportarten, die in so einem Mittelsegment sind, also die nicht gar nichts verdienen, die aber jetzt auch nicht, ich sag mal, konstant über Jahre hinweg hoch sechsstellig verdienen. Für die ist es ein ganz großes Problem, weil man sich mit 23, 24 keine großen Gedanken darüber macht, wenn man im Monat irgendwie seine sechs 7.000 Euro zur Verfügung hat. Ähm, da macht man sich nicht so große Gedanken. Dann bin ich 23 und trainiere zweimal am Tag und dazwischen kann ich mir eigentlich mehr oder weniger alles leisten, was ich möchte, irgendwie eine... Ich habe eine Wohnung, eine WG im Zweifel irgendwo und, und kann einkaufen gehen, kann abends mal essen gehen und kann meinen, ich Netflix bezahlen. Und irgendwann, und ich hatte mal ein langes Gespräch mit einem, einem befreundeten Sportler darüber, und irgendwann kommt so ein Tag, wo man auf einmal feststellt, Moment mal, wenn ich morgen aufhöre oder nächsten am Ende des Monats aufhöre, dann fehl, würden mir im nächsten Monat 5000 Euro netto fehlen. 5.000 Euro netto heißt aber im Umkehrschluss, und da hat sich noch niemand vorher drüber Gedanken gemacht, dass der dafür erstmal irgendwie 9.000 Euro brutto irgendwo verdienen muss. Und jetzt sprechen wir...
1: Die sind ja nicht so ganz leicht zu verdienen. Und
0: die sind nicht ganz so leicht zu verdienen. Zumindest nicht, wenn du irgendwie ohne große Ausbildung im Job irgendwo einsteigst. Und das ist jetzt tatsächlich äh, wahrscheinlich so ein bisschen olympischer Sport-Talking. Aber äh, in der olympischen Welt ist das tatsächlich ein absolut realistischer Fall, den ich gerade skizziert habe, dass man sich eben nicht so richtig mit dieser Thematik so früh beschäftigt. Und und das sagt einem auch keiner oder zu wenige bereiten einen da in der Form drauf vor. Und ich glaube, selbst wenn man es gesagt bekommt, will man es eben gar nicht so richtig hören. Weil da geht es mit 23, 24 um die Karriere und da geht es darum, was ist die nächste WM steht an und frag mich nicht. Und das ist auch gut und es muss auch so sein. Ich habe zum Beispiel Jan Frodeno, der sagt, er würde niemals auf duale Karriere setzen. Er sagt, das wäre in seiner Sportart nicht möglich, wenn jemand dabei noch ähm, großartig studiert. Und das glaube ich auch, wenn der das sagt, dass das in einigen Sportarten gar nicht funktionieren würde. Aber ich glaube, es gibt trotzdem einen Mittelweg äh, und man muss sich zumindest mal frühzeitig damit auseinandersetzen, wie es für einen weitergehen kann, weil es dafür einfach auch viel zu schnell vorbei sein kann.
1: Jetzt mal losgelöst vom vom Persönlichen, vom Punktuellen. Wie kann man das denn strukturell lösen? Oder kann man das strukturell lösen?
0: Ja, ich glaub, also ich glaube, dass tatsächlich in der ganzen olympischen Welt dieses Thema ähm, Karriere neben, beziehungsweise nach der Karriere, äh, ein ganz elementarer äh, Bestandteil des, ich sag mal vorsichtig, Trainings sein muss, also der, der sportlichen und persönlichen Ausbildung. Ich glaube, es muss sehr früh auch um solche Themen gehen, genau wie ich mich auch ja schon früh mit Physiotherapie oder mit, 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 mit Psychologie äh, als Sportler äh, auseinandersetze. Ähm, Physiotherapie ist auch nichts anderes als Prophylaxe so damit ich irgendwie möglichst lange äh, meinen Sport machen kann. Und das andere Thema ist eben Prophylaxe für was, wenn ich das nicht kann, beziehungsweise was, wenn es irgendwann vorbei ist, weil das ist ja nun mal nun mal absehbar, dass es irgendwann mal vorbei sein wird. Und da, glaube ich, sind vor allem auch Erfahrungsberichte von eben so alten Sportlern wie mir äh, durchaus gefragt. und Aber auch vor allen Dingen sehe ich da die Vereine und Verbände, gerade in Deutschland, äh, in der Pflicht.
1: Also momentan wird das ja vor allem, glaube ich, von der Sporthilfe, mhm. ähm, gibt es da Angebote, aber gibt es da auch diesen Durchgriff, also tut da der DOSB, tut die Sporthilfe, tun die Verbände da momentan genug? Ja, ich, also ich, es gibt die Angebote, ähm,
0: die sind da, definitiv. Ähm, sie sind natürlich, bedienen aber vor allen Dingen die Leute, die das sowieso schon so ein bisschen für sich auf dem Schirm haben. Also wenn man sich dann anmelden kann für diese Programme oder sowas, das, das spricht natürlich vor allen Dingen die an, die das eh schon im Kopf haben. Und äh, dafür die ist das toll, aber ich glaube, in der breiten Masse äh, gehen da dann doch noch einige unter.
1: Könnte es ein Lösungsweg sein, einen Mentor zu haben? Ich glaube, das würde ich jetzt mal von außen so äh, interpretieren, dass ein, ein Michael Trautmann für dich ja auch ein Mentor ist oder war und, und, und jetzt ein Geschäftspartner, ja, ja, ähm, der einem ja einen extremen Erfahrungsvorsprung ja auch hat und den dann auch mit dir teilt. Ist, ist sowas eine Lösung?
0: Also sowas ist eine Lösung, ne? aber sowas ist mit Sicherheit nicht flächendeckend strate strategisch zu planen. Hm. Äh, da bin ich super dankbar für, äh, dass ich da Michael so als Sparringspartner hatte und äh, er hat mich da sicherlich definitiv in ganz vielen Punkten äh, super supportet und wahnsinnig unterstützt. Äh, da bin ich sehr dankbar für. Aber ich glaube nicht, dass das ein, ein, ein Konzept ist, mit dem man jetzt großartig rausgehen kann, weil äh, dafür sind wir dann auch zu viele Spitzensportler in Deutschland. Aber ich kann es nur jedem wünschen, dass er so das in der Form erfahren kann.
1: Wie kann man dieses Problem, Problem lösen, ähm, dass man zum Beispiel mit Anfang, Mitte 30 dann seine 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 Hockeyschläger an den, an den Nagel hängt, seine Sportlerkarriere äh, beendet und dann ins berufsleben einsteigen will. Du hast selbst gesagt, äh, du hast natürlich auch vorher schon angefangen, das ist natürlich äh, dann sehr gut. Aber nichtsdestotrotz in dieser Intensität, mindestens mal acht Stunden am Tag, ähm, fehlt natürlich zehn Jahre Berufserfahrung, teilweise Praktika äh, in, in einem schnelllebigen digitalen Geschäft, irgendwo sicherlich auch ein Stück weit Fachwissen in dem Bereich. Siehst du das als, ist das ein Problem? Ist das, äh, wie, wie geht man damit um?
0: Ja, das kommt sehr auf die Branche an. Also muss man auch sagen, äh, die Erfahrung, die du jetzt in dem Bereich äh, äh, sammelst, wir sprechen ja jetzt wirklich über Spitzensport, das ist natürlich auch nicht von anzuweisen. Das Netzwerk, was man sich in der Zeit aufbaut, auch die Zugänge, die man gewisserweise hat, da ist man, glaube ich, ist man schon sehr schnell ein sehr spannendes Asset auch für für äh, Unternehmen. Äh, aber ja, natürlich, du bist nicht auf einmal äh, sollte es nicht äh, zwingend direkt äh, das Marketing eines Dax-Konzerns übernehmen. Ähm, das ist keine Frage. Aber selbst da bist du wahrscheinlich als irgendwie äh, Sidekick und äh, Gesicht äh, in der Abteilung auch gar nicht so verkehrt als Sportler, der sich die letzten 20 Jahre auf der ganzen Welt bewegt hat und das Thema Sport und Sponsoring in- und auswendig kennt. Ähm, auch da gibt es natürlich welche, die sich mehr und weniger damit beschäftigen, aber ich glaube, dass es äh, nicht zu unterschätzen ist, was einen so einen Spitzensportler mit seinem mit seiner Präsenz äh, auch für so ein Unternehmen bringen kann. Ich glaube, dass da viele Unternehmen äh, sich gar kein Bild von machen. Gerade Leute, die eben mit der Karriere auch durch sind und jetzt nicht noch jeden Tag morgens und abends zum Training müssen. Die Thematik ist natürlich nochmal eine andere, wenn ich da das ist eher Invest für so ein Unternehmen. Aber gerade so Sportler, die gerade raus sind, sind als Gesichter und als als, als so ein bisschen Galleonsfiguren in so Unternehmen, glaube ich, äh, glaube ich, sehr mehr als hilfreich.
1: Wir haben gerade mit unserer Weiterbildungsakademie der SPORG eine Studie rausgebracht, die auch unter anderem sich damit beschäftigt, das Potenzial von Leistungssportlern im, im Zuge des, des War for Talents, also für künftige Führungskräfte, ja. dass das viel zu wenig genutzt wird und dass da eigentlich ein großes Potenzial schlimmert. Warum glaubst du, nutzen Unternehmen... Aus dem Leistungssport, ähm, oder nicht aus dem Leistungssport, sondern auch aus dem Sportbusiness. Warum wird das nicht noch mehr genutzt? Wenn du sagst, Wir reden ja über eine ganze Menge von Sportlern ja. und die brauchen alle danach, oder ja. viele brauchen danach noch einen Job. Ähm, jetzt wollen nicht alle ins Sportbusiness, aber wir reden ja schon über... Ja, kann man schon sicherlich sagen, hunderte von Sportlern. Warum, warum findet da bisher noch so wenig Austausch statt?
0: Du, ich glaube, dass das tatsächlich einer der Gründe ist, den äh, den du eben gesagt hast. Du hast War of Talent gesagt und der, wo findet der statt? Der findet vor allen Dingen auf dem Papier statt. Also selbst die großen äh, deutschen Unternehmen, äh, an in den Momenten, wo es darum geht, Leute einzustellen, ist sich doch jeder irgendwie selber der Nächste. Und das ist eben auch ein gewisses Risiko zu sagen, ich nehme jetzt jemanden, der war zwar sehr erfolgreicher Sportler und hat irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht hier Goldmedaillen bei Olympischen Spielen gesammelt, hat aber eben nicht äh, in Amerika zwei Auslandssemester gemacht und hat sechs Praktikas bei DAX-Konzernen abgeschlossen äh, mit geilen Bewertungen und hat am besten noch einen Master mit Abschluss 1,3. 3 ähm, ich glaube, dass das tatsächlich einer der Gründe ist. Ähm, da ist, sind die Unternehmen und die HR-Abteilungen, die haben alle so ein bisschen Cover-My-Ass-Mentality. Da geht es für so eine HR-Abteilung auch nicht darum, den szenigsten Menschen einzustellen, sondern es geht darum, dass der nicht auf den Sack kriegt von oben. So, und das muss funktionieren. Ja, das muss funktionieren. Und wer kriegt auf die Mütze, wenn der Sportler da irgendwie nicht reinpasst, derjenige, der ihn eingestellt hat. Und wenn das nicht zufällig also Chairman's Choice ist, dass da jemand sagt, hey, ich will das wir holen uns jetzt hier den Bobfahrer oder den äh, Weltmeister im, im, im Reiten, dann, äh, dann ist das eben super schwer, weil über so einen normalen Bewerbungsprozess wird sich der Sportler wahrscheinlich in den seltensten Fällen
1: durchsetzen. Glaubst du an die, dass das Sportler wirklich auch im Durchschnitt eine höhere Leistungsaffinität, eine höhere Leistungsbereitschaft äh, und auch eine höhere Leistungs ja, dann auch äh, Performance dann auf die Straße bringen können als andere Bewerber? Also wo, glaubst du, differenzieren sich äh, Leistungssportler? Jetzt sagen wir mal losgelöst vom Gesicht, das ist natürlich toll, aber das kann ja auch auf die Dauer ein bisschen verblassen. Ich suche ja auch Mitarbeiter, die sich entwickeln, äh, die, die das Unternehmen voranbringen, nicht nur als Ikone, die ich mal nach draußen Klar. halte, sondern zu sagen, wie kann ich auch wirklich da, das Unternehmen von innen heraus äh, weiterentwickeln? Ja, also erstmal von innen heraus glaube ich,
0: dass vor allen Dingen für den sozusagen den sozusagen das interne Gesicht des Unternehmens äh, das schon super spannend ist. Das ist einfach motivierend, glaube ich, äh, wenn du auf einmal neben einem äh, einem Olympiamedaillengewinner stehst als als ähm, Buchhalter bei der unter dem Unternehmen XY an, an, am Kaffeetisch in der Mittagspause. Ja,
1: bestimmt auch total spannende Geschichten. In, mit
0: der Sicherheit, ja, genau. Ähm, das glaube ich auch. Ähm, aber am Ende des Tages ist doch genau das eigentlich, worum es dann für das Unternehmen an sich geht. Also dass du eben intern diesen ja dieses 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 diese Emotionen mal miterlebst und je nachdem in welcher Branche du bist. Aber dass du dass du genau das leben kannst, was dieser Sportler so erlebt hast, dass du das dass der das teilen kann und und dann der zweite Teil und das ist ja der der dann auf deine Frage eingeht. Ähm, dann ist es natürlich so, dass ich glaube, dass Spitzensportler eine zumindest mal große Qualität haben, sich für Dinge zu für diese sich begeistern, und das ist übrigens ganz, ganz wichtig, also das, das muss vorausgesetzt sein, da muss schon fit sein, kannst du nicht irgendwo reinsetzen, also ähm, könntest du mich wahrscheinlich schwer verkaufen lassen, äh, da hätte ich einfach nicht so einen Drive für, glaube ich, da könnte ich mich, da würde ich jetzt nicht jeden Morgen zu egal welcher Uhrzeit aufstehen und sagen, das ist jetzt für, bis ich heute ins Bett gehe, so das, das Thema, wo, der Welt. worüber ich nachdenke. Großen Respekt vor allen, die das können, ich könnte das in dem Segment nicht so ähm, und auf der anderen Seite, wenn ich das dann kann, dann glaube ich, sind Spitzensportler schon in der Lage dazu, ein wahnsinniges Feuer und so, ein, so, eine, so eine Motivation dafür zu entwickeln, in dem, was sie dann da machen, auch wirklich richtig gut zu sein und zu performen, weil sie gewohnt sind, zu performen. Und sie Sportler wollen immer sind so ehrgeizig, die meisten zumindest, ich kenne, ich kenne eigentlich fast keinen, der es nicht ist, die wollen immer performen, immer die Besten sein in dem, was sie machen. Und ich glaube, das ist auch etwas, woran sich auch Mitarbeiter super dran aufziehen können, zu sehen, Alter, da will jemand den ganzen Tag irgendwie performen. Und selbst wenn wir in der Mittagspause kickern, dann ist, hat er auch einen Hals, wenn ich ihn da schlage. Ich glaube schon, dass das so zu einer Gesamtmotivation im
1: Unternehmen beitragen kann. Klingt auf jeden Fall überzeugend, ja. Ich habe nochmal eine letzte Frage zu dem Thema Sportlernkarriere nach der Karriere. Ist es nach deiner Meinung der richtige Weg? Man hat zumindest von außen das Gefühl, wenn man sich solche Geschichten ansieht, dass BVB-Spieler ihren Pass vergessen oder wahrscheinlich auch ihre Zahnbürste. Also wenn man den immer mehr abnimmt den Sportlern ähm, und äh, sie ja ihr Leben auch gar nicht mehr organisieren müssen. Bricht es da nicht irgendwann? Also, ist das dann auch noch ein guter Mitarbeiter äh, für, den, für ein Unternehmen? Oder tut man also diesen Sportler nach deiner Meinung auch gar keinen Gefallen, den so viel abzunehmen? Vermeintlich sind es ja Annehmlichkeiten, aber die sind ja scheinbar relativ unfähig, äh, allein durchs Leben zu gehen.
0: Also, ich glaube, dass du den Jungs damit überhaupt keinen Gefallen tust. Ähm, ich glaube auch, dass der Trend wieder in eine andere Richtung geht. Und ich sag's mal ganz, ganz, ganz offen. Warum sagt denn der Volksmund oder wir alle, wir alle Fußball, ich bin ein riesen Fußballfan, warum sagen wir Fußballfans denn, wenn wir auf diese ganzen Spiele und die ganzen Interviews gucken, sind wir uns doch alle einig, dass es irgendwie Leute gibt wie ein Sebastian Kehl oder wie ein Mats Hummels oder auch wie ein Jürgen Klopp, um mal einen Trainer zu nehmen, die du vor die Kamera stellst und die da sind per Mertesacker, den du auch gerne mal zuhörst im Interview und wo du das Gefühl hast, da kommt irgendwie Inhalt rüber und die, also das sind so Jungs, die hätte ich glaube ich auch problemlos, könnte ich die... In je, könnte man die in jedes Unternehmen packen, wie man jetzt bei einem Bastike ja auch schon sieht. Und dann gibt es eben ganz viele, Da sind wir uns einig, da würden wir es wahrscheinlich eher nicht machen. Und das, das ist ja, kommt nicht von irgendwo. Goldene Steaks so. und das kommt nicht von irgendwo. Äh, äh, und das ist ja auch nichts Schlimmes, weil die brauchen das ja auch nicht. Die haben ja dann, wenn ich mir das goldene Steak heute leisten kann, werde ich es mir, auch wenn ich nicht völlig blöd im Kopf bin, auch in 20 Jahren noch leisten können. Wobei es auch da ja viele gibt, die das da doch relativ blöd im Kopf sind, offensichtlich. Aber ähm, ich glaube nicht, dass man den den Sportlern damit einen Gefallen tut, ihnen wirklich so das ganze Leben abzunehmen und sie im Grunde genommen äh, da von jeglichem Mitdenken zu befreien. Das kann nicht die Lösung sein. Und ich finde aber auch, dass der Trend da in eine andere Richtung geht. Ich habe das Gefühl, dass durch die immer wieder immer mehr aufkommenden, gerade diese Jugendakademien und diese Leistungszentren, dass da schon frühzeitig äh, wert und hier in Hamburg, ich meine, Bernhard Peters hat das beim HSV vorgelebt, den kenne ich ja nun auch noch aus Hockeyzeiten. Ähm, der da mit seinem Konzept immer schon, ich weiß noch, ich war in Hoffenheim vor zehn Jahren mal zu einem Workshop mit der damals noch U17, der Kollege Sühle, noch mit im Stuhlkreis und da haben wir über Erfahrung und Druck im Leistungssport gesprochen und ich habe es ein bisschen referiert und ähm, äh, da haben die Jungs den Bernhard nachgeäfft und haben gesagt, dass, ja, der würde auch bei jedem Training immer sagen, äh, auch mal ein später denken, Junge und ähm, ich glaube, dass das schon der Trend ein bisschen in die Richtung
1: geht, ja. Switchroom war zum Thema Sport Deutschland. Wir haben eben schon kurz angerissen, was sind da die Aufgaben oder was tut äh, Sporthilfe und, und DOSB. Lass uns jetzt mal aus Verbands, aus Sportsicht. Du hast sicherlich nicht nur im Hockeyverband, aber da im, im besonderen Einblick. Du hast da auch schon häufiger auch in der Presse dich sehr kritisch zum aktuellen Stand äh, von Sport Deutschland geäußert. Wie würdest du sagen, wie sieht's heute um Sport Deutschland aus?
0: Äh, gefährlich gefährlich. Sportdeutschland ist in höchster in höchster Gefahr. Und das hat verschiedene Gründe und viele davon sind nicht zu ändern, sind Lauf der Zeit und viele davon sind hausgemacht. Also ich glaube, dass wir ein ein Deutschland kriegt ein riesengroßes Problem, weil ein Vorteil, der uns zu dem gemacht hat, was wir als Sportnation sind, immer mehr wegbröckelt und das ist äh, das Backbone des deutschen Sports, die Vereinskultur. Der, der der Leistungssport in Deutschland ist aufgebaut auf den 90.000 Vereinen, das muss man wirklich so sagen, weil da gelten nicht alle Sportarten zu, aber in fast allen anderen Sportarten sind es die Vereine gewesen, die in der Breite die Kids fördern und die, die Kinder dazu bringen und motivieren, ihre, ihren Sport zu machen. Und dann auch in die Spitze treiben. Natürlich kommen dann irgendwann die Spitzenverbände dazu, aber in der Grundausbildung sind das die Vereine. Durch Bachelor-Systeme, eben, du hast es vorhin gesagt, den, den War of Talent, durch äh, längere Schul- oder kürzere Schulzeiten, dafür aber längere, also kürzere Jahre ne, an Schulzeit, aber dafür längere Tage, brechen im Grunde genommen, jedem Verein pro Tag irgendwie drei Stunden Training Jugendab mit Jugend mit Kids weg. Ich meine, früher hatten wir irgendwie um eins. Mit sechs, sieben hatte ich um eins Training. Heute sind die Kids mit sechs, sieben um eins noch, ich, heute sind die Hälfte, wenn ich meine Tochter vom Kindergarten abhole, die Hälfte der Kinder sind ja bis drei im, im Kindergarten. Äh, was ich überhaupt nicht verurteilen will, es geht in ganz vielen Fällen nicht anders. Aber das ist eben auch einer der Gründe. Der, der Kampf auch da für Eltern, gerade für junge Eltern, wird immer größer, es wird immer schwieriger. mal eben, dass einer Mann oder Frau, ist egal, zu Hause bleibt, oder ab eins schon wieder da ist, dass es um zwei zum Tanzen, Turnen, Hockey spielen, was auch immer gehen kann. Also Vereine bekommen ein immer größer werdendes Problem, um diese Breite äh, zu fördern. Das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Es wird ein, eine große strukturelle Herausforderung sein, das in den nächsten 20, 30 Jahren ähm, zu ändern, beziehungsweise sich da anders aufzustellen, damit die, wir diese Grundausbildung weiter in der Form hinbekommen, wie wir das in den letzten 30, 40 Jahren äh, hinbekommen haben. Ähm, ein weiteres Problem ist definitiv ähm, die neue Generation, also die beziehungsweise die Interessenslage, die ganze, das ganze Thema Digitalisierung ähm, ist für natürlich für den ganzen, ich sag mal, altenmodischen Sport, muss man ja fast schon sagen, also zumindest die so die alten Sportarten der Olympischen Spiele der 90er und, und vergangen, vergangener Jahre, <lacht> Die bekommen auch ein Problem, weil wir leben in einem Zeitalter, wo alles viel, viel schneller passiert, wo die Einstiegsbarrieren für Sportarten ganz klein sein müssen, damit Grassroots noch funktioniert, damit die Kids noch einfach auf die Straße gehen können und spielen können. Das ist in Eishockey nicht möglich, muss man so zu sagen. Die Grundvoraussetzung, um Eishockey zu spielen, ist einfach schon enorm hoch. Das gilt für die Sportart Hockey auch dann schon abgestuft noch. Und äh, wird dann beim Fußball ganz leicht. Oder beim Handball. Wobei auch beim Handball musst du dann erstmal eine Halle finden. Also das Thema ist, wir leben in einem Eventzeitalter. Die Leute wollen raus, wollen entertained werden. Und ähm, vor zehn Jahren, 15 vielleicht sogar, wollten die Leute abends auf der Couch liegen. Und heute wollen die Leute abends irgendwie nochmal ins Fitnessstudio gehen. Oder ich weiß es nicht, nach nach, nach der Arbeit. Das liegt übrigens auch daran, weil man viel weniger Zeit hat, sich sonst noch draußen zu bewegen. Das, man ist ja, wir sind inzwischen in einem in einer Kultur, in der alle viele Leute durch Laptops und, und Handys äh, den ganzen Tag äh, gesteuert werden, wann habe ich denn noch Zeit, äh, mal rauszugehen, was für mich zu machen, ähm, ein bisschen vorzusorgen? Gut, es gibt auch
1: Gegenbewegungen wie Yoga, Achtsamkeit. Ja, aber also wann soll ich das noch machen? Das ist die Frage.
0: Also ja, genau, die. das ist eine super Bewegung, und das soll, aber wann soll ich es zeitlich noch machen? Und die, deswegen gibt es ja diese ganzen Angebote in der Mittagspause und frag mich nicht am Arbeitsplatz, super Konzepte, wie man das alles macht, aber ich glaube, dass es eben immer mehr Thema wird, dass die Leute sich mit solchen, ja, das ist ja ein Beispiel, mit solchen Sachen dann eben beschäftigen und machen dann eben Yoga, aber gehen eben nicht mehr in den Verein und machen da abends noch äh, Elternhandball oder, oder wat, was das früher war, weil und das ist der dazuleitende Punkt, das Ehrenamt fällt weg. Die Leute haben immer weniger Zeit, sich in den Vereinen ehrenamtlich um irgendwelche Themen zu kümmern. Und mit dem Ehrenamt wiederum steht und f stehen und f steht und fällt fast jeder Sportverein, den wir in unserem Land haben. Also zumindest auf diesem, ich sag mal, breitensportlevel. So und wenn die Leute immer weniger Zeit haben, um Ehrenamt zu leisten, wenn die Kinder immer weniger Zeit haben, um in die Vereine zu gehen und die Erwachsenen auch noch immer weniger Zeit haben, um überhaupt solche Sportarten, die man im Verein ausübt, auszuüben. Dann ist, glaube ich, äh, ähm, das Dreieck. Also die, die, die Basis fällt natürlich. Die Basis irgendwo. fällt weg und das ist so zu, für mich so ein bisschen das drei die
1: Dreiecksgefahr, die ich für den fürs Vereinswesen sehe. Das sind ja jetzt fast schon gesellschaftlich philosophische äh, Ansätze, finde ich hochspannend. Ähm, jetzt rein beruflich aus aus Sponsorsicht ähm, würden wir uns natürlich oder möchte ich mich natürlich jetzt auch nochmal mit den strukturell ja, Sportbusiness, Sportfunktionärsverbandsthemen ja. beschäftigen. Ich habe da mal vier Themen. Immer nur ums äh, Geld. Ne? Es geht immer nur nein, ums nein, Geld. Nein, 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 nicht nur ums Geld. Das, ich habe <lacht> hier aber mal vier Punkte, wo ich glaube, dass es da hakt. Ja? Und ähm, da jetzt auch nicht blind weiter drauftauen, das wäre ja zu einfach, sondern da auch vielleicht mal konstruktiv, was müsste sich verändern. Also ich habe ja. ein Thema Struktur, Hauptamtlichkeit versus Ehrenamt. Ich ähm, habe fehlende... Fachkompetenz, Verwalten versus Gestalten. Ich habe das Thema Veränderungsfeindlichkeit, also teilweise zu zufriedene Funktionäre oder zu ein fehlendes Bewusstsein, die Missstände zu sehen. Und das vierte Thema fehlende Relevanz und Förderung vom Staat. Ja, also das sind immer so vier Punkte, die die ich als als Missstände auch äh, Sportdeutschland Deutschland äh, sehe. man also fangen wir mit Punkt eins an: äh, Hauptamtlichkeit versus Ehrenamt. Also du sagst selbst, äh, das ist das Backbone. Äh, das ist natürlich völlig richtig in den in den Vereinen. Aber gleichzeitig irgendwann in einer digitalisierten Welt kann ich nicht mehr gewisse großen Strukturen nach 18 Uhr oder also wir sind beide wahrscheinlich jetzt noch keine äh, Privatiers, wo wir sagen, wir wissen nicht, was wir den ganzen Tag machen sollen. Also lassen uns noch mal einen Verband führen. Ähm, das wird schwierig. Also von daher braucht es Hauptamtlichkeit. Ich finde, das ist teilweise wirklich eine, eine falsche Diskussion und auch eine unehrliche Diskussion. Dann wird einer wieder ein Ehrenamt, kriegt aber Aufwandsentschädigung im 100.000 Bereich, dann soll ich gleich sagen, das ist ein Hauptamt. Das ist auch völlig legitim. Aber also, das ist so eine ja, bigotte Diskussion. Ich finde, hier müsste deutlich mehr Hauptamtlichkeit in die Verbandsstrukturen, um dort eben Profis ans Werk, an, an Hand anlegen zu lassen.
0: Ähm, ja, und das schreibe ich. Wir brauchen definitiv. Äh, äh, Hauptamtlichkeit. Ich glaube auch, dass die meisten Vereine zu kurz denken, wenn sie äh, wenn sie das äh, verneinen. Äh, denn so ein ha hauptamtlicher äh, ja, Geschäftsführer, um mal damit anzufangen, den haben ja auch nicht alle Vereine. Ich glaube schon, dass der sich relativ schnell selbst finanziert, wenn er diese ganzen Themen wie Sponsoring, wie in einer gewissen Form Controlling, Kosten einsparen an vielen Stellen, wenn er sich da wirklich den ganzen Tag mit beschäftigt. Auch Förderungen vom Staat gehören ja dazu, die es an allen Ecken und Enden gibt, wo ich schon glaube, dass es sehr schwer ist, den Überblick zu behalten. Das machen viele Vereine gut, aber viele Vereine eben auch nicht. Von daher, das unterschreibe ich mal. Wie,
1: wie Na, siehst immer. du es, weil du logischerweise naheliegend bei dir kommst du auf das Vereinswesen, aber wie, wie siehst du, du kennst du sicherlich auch sehr gut äh, den mindestens mal den Hockeyverband. Wie wie sieht's da aus? Ist man da professionell aufgestellt? Hm. Ja. Oder ist das ein schwieriges Feld, worüber du jetzt nicht reden äh, möchtest? Ich,
0: grundsätzlich rede ich gerne immer über alles, äh, kein Problem. Ähm, ich glaube, dass der Hockeyverband gerade in einer großen Krise steckt. Ähm, da war, ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast rauskommt, aber äh, in der aktuellen Zeit ist da sehr, sehr viel drüber zu lesen äh, gewesen, äh, dass da sehr große Missstimmung ist im Allgemeinen, äh, dass da viele ein, ein gewisses Führungsvakuum vorwerfen, dass da viele Sachen nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Und im im Mai findet nun der nächste Bundestag statt, wo es gegebenenfalls zu äh, einer Neuwahl, wenn dann sich andere Leute aufstellen, kommen wird. Ich muss sagen, dass ich das von außen, in Anführungsstrichen von außen beobachte. Ich habe da meine Meinung zu und ich bin da auch, werde äh, da auch ab und zu mal zu gefragt, aber ich betrachte das äh, eher mit dem Kopfschütteln und ähm, sehe das eher so, dass ich das Gefühl habe, dass da sich und das ist vielleicht dann auch wieder plakativ für viele andere Verbände solange sich der Verband an sich nicht einig ist wo die Reise hingehen soll solange braucht man sich auch glaube ich nicht darüber unterhalten ob man jetzt einen Hauptamtlichen braucht oder wie man das Thema Sponsoring vorantreiben soll ich glaube dass die Vereine äh, dass die Verbände alle grundsätzlich erstmal für eine klare Richtung haben müssen die sie dann gemeinsam mit den Bundesliga Vereinen auch gehen und wo sich alle zu committen, dass das der Weg ist für die nächsten zehn Jahre. Und dann kann man sich auch damit beschäftigen, wie man strukturell so einen Verband aufstellt. Also in unserem Verband, in meinem Verband mal vorweggenommen, gibt es diese Einigkeit noch nicht. Und solange die nicht da ist, glaube ich, braucht man das auch nicht weiter kommentieren.
1: Tauschen sich da die Verbände untereinander aus? Gibt es da Leitlinien vom DOSB? Weißt du das? Ähm, das weiß ich nicht. Also ich beobachte auch natürlich von außen, aber natürlich auch mit vielen Hintergrundgesprächen. Also äh, ich finde so ein alarmierendes Beispiel war ja zum Beispiel auch im Volleyball zu sehen, wo der Thomas Krone, sehr erfolgreiche Unternehmer äh, im Sportbusiness, mindestens also mit mit Sportsmen äh, eine sehr erfolgreiche Agentur aufgebaut, die dann auch verkauft. Äh, der ist Privatmann, äh, hat aber parallel sich auch noch als Volleyballpräsident eben betätigt und hat dort, kann, das, kann und will das gar nicht in letzter äh, Detail schärf jetzt alles beurteilen, ob das alles richtig oder falsch war. Aber der hat sicherlich einen anderen Drive, ein anderes Mindset dort eingebracht und wollte Dinge verändern und ist dann am Ende ist der gesamte Vorstand ja zurückgetreten, weil man sich dann mit den Landesverbänden verhakt hat. Also das ist ja äh, so ein weiteres Thema oder ja, Thema Struktur auch und, und äh, ja, auch wieder Zentralität, wir sind Dez Dezentralität, auch ein riesiges Thema, sicherlich äh, aus der deutschen Historie. Aber auch hier müssten sich, glaube ich, Dinge entkrampfen, also weil es muss einfach ein Stück nach vorne gehen aus meiner Sicht und nicht so, ja, wir machen es weiter wie die letzten 20, 30 Jahre. Gibt es ja auch, auch Beispiele aus, aus, aus Verbänden, die du kennst?
0: Ja, da, natürlich. Also auch da, das geht aber ein bisschen in die gleiche Richtung. Und ich sehe eben ein großes strukturelles Problem in dem Moment, wo eben zum Beispiel Landesverbände und der Gesamtverband eine unterschiedliche Meinung haben zur Ausrichtung der Strukturen für die, für die Zukunft. In dem Moment wird es immer zu solchen Punkten kommen. Das heißt nicht, dass man nicht auch in Punkten unterschiedlicher Meinung sein kann, aber wenn man es nicht schafft, erstmal sich auf irgendein so Konzeptpapier zu einigen, was dann vielleicht auch ein paar Kompromisse enthält, aber was dann wirklich alle zusammen versuchen voranzutreiben, dann braucht man sich auch nicht weiter unterhalten und dann wird das eben, und dann wird das immer an diesem System scheitern. Und da habe ich schon auch Sachen erlebt, wo ich mir einen Kopf fasse, also wo man in so Abstimmungsgremien eine neun Neunzehntel-Einheit braucht, aber äh, zwei Leute aus dem gleichen Segment kommen, wo ich sage, was macht das denn für einen Sinn? Dann können die ja jede einzelne Abstimmung, die da jemand stattfindet, theoretisch kippen. Da brauchen wir ja nicht abstimmen, da können wir ja immer nur die beiden fragen. Also das sind so. Stru oh, herzlich willkommen in der EU. Ja, genau, ja. Theoretisch, genau, da brauchst du gar keine Fragen, da reicht es einer. Äh, so, aber ja, das sind aber eben so Sachen, wo ich nicht weiß, ob das da fehlt mir dann aber auch die Kompetenz zu sagen äh, äh, das müsste man so oder so machen ich stelle nur fest dass ich in so einer Abstimmung mal saß und danach mir einen Kopf gefasst habe und gesagt habe wofür haben wir jetzt gerade zwei Tage hier diskutiert und eine Struktur aufgestellt wenn wir hätten doch nur die beiden Fragen müssen ob sie es wollen oder nicht dann hätten wir es gewusst weil alle anderen wollten es ja ähm, also das sind das sind so Sachen wo ich sage da fasse ich mir einen Kopf da wird auch ein Aufwand betrieben also alleine in diesem einen ganz kleinen Beispiel wo sich jetzt alle, die das hören, wahrscheinlich denken, ja gut, okay, mein Gott. Aber dieses eine Beispiel, das hat mich und noch neun andere Leute zwei Tage gekostet, haben wir in Mönchengladbach getagt. Und am Ende dieser zwei Tage ist das exakt genauso passiert, wie ich es eben gesagt habe. Der Aufwand, der dahinter steckte, ist komplett verpufft von zehn Leuten, die alle Bock hatten, sich strukturell mit diesem Thema zu beschäftigen. Damals ging es um die Reform der Bundesliga. Ähm, da muss ich sagen, wenn das, ich das jetzt hoch multipliziere auf alle Verbände, die wir haben, und das in jedem Verband drei viermal im Jahr vorkommt, dann muss ich sagen, wow, da wird Arbeitszeit verbrannt. Ja, da kannst du aber fünf hauptamtliche Einstellen pro Verband, die sich um dieses Thema kümmern. Also die strukturelle Aufstellung von den Verbänden ist schon ist schon teilweise, glaube ich. Ähm, ähm, dramatisch beziehungsweise zumindest sehr, sehr zu hinterfragen. Und da kommen eben auch diese unterschiedlichen Interessen dazu. Ich meine, in unserem Verband gibt es eine große Diskussion, dass wir sind, glaube ich, einer der, das weißt du wahrscheinlich besser, einer der wenigen zumindest, die keine ausgegliederte Liga haben. Also es gibt eine HBL ne? und es gibt den DHB, es gibt die DFL und den DFB. Jetzt kann man von denen grundsätzlich erstmal halten, was man will. Aber dass die Interessen der Bundesliga und der Nationalmannschaft erstmal grundsätzlich völlig unterschiedliche sind, das ist doch, glaube ich, klar. Die Bundesliga-Vereine wollen ihre Spieler möglichst viel da haben und die Nationalmannschaft will ihre Spieler auch möglichst viel da haben. So, das ist ein Konflikt. Aber wenn ich den aus einer Struktur steuere, dann werde ich natürlich nie zu Kompromissen kommen, weil dann wird immer, dann entscheidet immer einer. Und in meinem Verband ist das eben alles unter dem Dach des DHBs geordnet. So, und dass da die Vereine dann irgendwann auf die Barrikaden gehen, ist ja auch klar. Naja, das ist schon sehr detailliert.
1: Nein, aber genau da müssen wir wahrscheinlich reingehen. Also du hast mal in einem Zeitungsinterview auch, glaube ich, ich glaube sogar namentlich Frau, Frau Merkel mal kritisiert, dass sie, ähm, ja, ich glaube, bei gewissen Anlässen dann auch nicht ja. da war. kabinen Füße, Bitte? Kabinen-Merkel. Kabinen-Merkel, ja. ja. Wie, wie steht es um die, die Relevanz und die Förderung des Staates? Ist das ausreichend, was wir in Deutschland sehen? <lacht>
0: Nein, bei Weitem nicht. Also, das, ich weiß aber auch gar nicht, ich, die Frage ist eigentlich, ich weiß ja, dass sie, äh, da, wie, wie du sie, wie du sie meinst, also bitte nicht verstehen, ich meine nicht, die Frage ist blöd, ich meine nur, dass die Frage gestellt werden muss, ist eigentlich schon absurd, weil, wenn wir, also wenn ich mir, wenn wir uns die andere, uns im Vergleich angucken, dann sind wir wahrscheinlich, wir sind, würde ich jetzt mal, einfach so, ohne dass ich es nachgerechnet habe, nicht unter den Top 30 sportfördernationen wenn es um Sportförderung geht. Wollen aber bei jedem olympischen Spielen unbedingt in die Top 5 im Medaillenspiegel. Wir sind aber, wir sind da nicht. Wir sind da weit von weg. Und wir können äh, den, dem Vereinswesen den Arsch küssen, dass wir überhaupt noch da oben sind. Äh, habe ich Arsch gesagt? Glaube äh, ich schon, ja. Dass wir überhaupt noch da oben sind. Und und ich das, wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft... Uns grundsätzlich muss sich, die, muss sich die Frage gestellt werden, ob man sich diesen Spitzensport leisten will. Und wenn man ihn sich leisten will, weil man eben sagt, dass das gewisse Vorbildsfunktionen kreiert, dass das irgendwie Role Models für die Kids hat und äh, sind und gleichzeitig auch, auch eine gesellschaftliche Relevanz hat, dass, eben bei, dass wir bei Olympischen Spielen da oben stehen oder dass wir äh, in anderen Sportarten erfolgreich sind, bei Weltmeisterschaften, im, im Skispringen und frag mich ich, aber dann dann müssen wir auch auch B sagen und das das tun wir nicht und da das also die Diskussion finde ich auch müßig
1: weil ja, aber notwendig, oder? Ich meine, wenn wenn man sieht, ja. wir haben so volle Kassen wie nie zuvor, also Deutschland hat so volle Kassen äh, wie nie zuvor und, glaub, und man man seit wie vielen Jahren, Monaten wird jetzt verhandelt, dass jetzt irgendwie das Innenministerium ein paar Millionen mehr ja. gibt, wenn man gemessen daran, was in in anderen Bereichen, in Kunst, in, in Kultur investiert wird, ist das ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Komplett, komplett. Also also fe fehlt Sport auch, ich habe mir das schon oft gefragt, aber auch irgendwo da die, die Lobby. Ja? Also Was Sport neben dem Leistungssport aber auch dann noch an Integration, an, 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 an gesundheitlichen Dingen auch äh, leisten kann. Äh, warum findet das auf politischer Ebene so wenig äh, Widerhall?
0: Ja, ich kann es dir nicht beantworten. Ich verstehe es auch nicht und ich verstehe es tatsächlich überhaupt nicht. Also gerade dieses, wir, wir sprechen nun über, über irgendwie... Nichts anderes als über Themen wie die Gesellschaft, die große Probleme hat mit äh, der Neustrukturierung der Gesellschaft durch viele Menschen, die von außen hierher kommen, durch Probleme, die dadurch entstehen, aber auch durch diese vorhin schon angesprochenen neuen Zeiten, die Gesellschaft verfettet am Ende des Tages, wenn man es dramatisch formulieren möchte. Aber es ist so. Äh, äh, dazu haben wir noch einen demografischen Wandel. Das Thema Bewegung, Sport ist doch jeden Tag in jeder Diskussion ganz oben. Aber fördern oder da wirklich mal was an den Strukturen äh, ändern, nee, passiert nicht. Selbst Krankenkassen und, und, und in, in diesen Bereichen, die das nun wirklich sogar, ja, ich glaube, wenn ich mich richtig, wenn ich richtig informiert, man sogar sogar als Auflage haben, dass da in gewissen Bereichen. Selbst da äh, passiert es eben irgendwie nur gezwungen und dann nur in gewissen Bereichen, wo, wo das irgendwie äh, schon über Jahre gemacht wird. Also ich glaube, ich glaube, dass das ein, deswegen ist, vielleicht ist es schon ein bisschen Resignation bei mir, muss ich gestehen, ähm, äh, aber ich werde nicht müde zu betonen, dass wir, den, dass der Sport in Deutschland nicht die Wertschätzung genießt, die er genießen sollte und ich habe auch keine Lust, dann immer über Punkte zu di diskutieren, die dann natürlich auch, ist nicht alles geil, was im Sport passiert. Natürlich, mir gehen, geht das Doping-Thema so wahnsinnig doll auf den, auf den Sack und zwar nicht, weil ich sage, hört auf, darüber zu diskutieren, sondern weil ich die Leute verfluche, die das tun. Ähm, weil sie damit den Sport kaputt machen und damit eben genau diese Diskussion schwieriger machen. Auf der anderen Seite ist es aber nur, weil es diese schwarzen Schafe gibt, nicht falsch grundsätzlich äh, den Sport zu unterstützen. Und übrigens ist das auch auch so ein Thema, dass ähm, tatsächlich der war ja auch bei dir im Podcast der Markus Deibler, äh, äh, angesprochen hat, der sagt, ähm, äh, dass wir sensationell gut sind bei der Dopingfahndung im Vergleich mit allen anderen. Sind wir sind wahrscheinlich Weltmeister und das ist auch gut und das soll auch bitte so bleiben. Äh, auf der anderen Seite werden wir natürlich auch von anderen Ländern wiederum in der Spitze dann geschlagen, bei denen diese Kontrollen nicht in der Form äh, stattfinden. Also auch da muss dann wieder global investiert werden, damit diese Voraussetzungen gleich geschaffen sind. Jetzt bin ich ein bisschen gesprungen, aber es ist eben auch ein sehr komplexes Thema. Und ich, vielleicht ist das der zusammenfassende Satz, wenn wir uns Sport als Nation leisten wollen und daran glauben, dass das sowohl eine integrative als auch vor allen Dingen eine Vorbildsfunktion hat für Sport, alle Kids da draußen und gleichzeitig auch noch auch ein bisschen was mit Stolz zu tun hat und mit Zufriedenheit des ganzen Landes, wenn die Fahnen wieder geschwenkt werden dürfen und so weiter, dann glaube ich, äh, muss auch das strukturell ganz anders angegangen werden.
1: Also mehr Geld, mehr Struktur, ja, so ein bisschen so aller Schröder fördern und fordern. Ja, also
0: ich hätte jetzt nicht Schröder zitiert, aber äh, auf jeden Fall mehr fördern, und, und, äh, ja, aber Strukturen auch vielleicht fordern, weil
1: ich finde es schon spannend, wenn wir gewisse Themen auch mit 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 Verbandsfunktionären äh, oder Präsidenten diskutieren. Es fehlt teilweise auch der Blick auf das Bewusstsein für das Defizit, ja, wo man sagt, ihr verliert die Zielgruppe, ihr verliert die jungen Menschen. Ja. Es ist nicht möglich, mit so einer Struktur einen Verband in die Zukunft zu führen. Warum? Der Flieger zu den Olympischen Spielen ist doch gebucht und okay. ich habe meine Funktionärskarriere über die letzten 30 Jahre, habe ich mich hochgearbeitet über die Landesverbände jetzt hier in den Vorstand. Kann ich aus seiner Sicht auch verstehen, hat nur relativ wenig zu tun mit der Zukunftsfähigkeit des Verbandes. Absolut,
0: aber das geht für mich in dieses Thema Strukturen bei den Verbänden mit rein. Und äh, wenn die sich, wie gesagt, nicht einig sind, wo die Reise hingehen soll, dann... Dann hilft auch der Support von, von ganz oben
1: nicht. Wärst du denn auch bereit, dich persönlich einzubringen in sowas? Oder hast, machst du das schon? Oder sagst du, ich, ich möchte mich in der Sporthilfe oder ich will was Eigenes machen oder äh, DOSB will ich mal irgendwann in, in Vorstand? Gibt es solche Pläne? Nee,
0: also ich bin grundsätzlich, engagiere ich mich, glaube ich, schon und bin auch in einigen Gremien und solchen Geschichten dabei, auch beim DOSB als persönliches Mitglied und ähm, war lange in der Athletenkommission von meinem, dem Weltverband im Hockey und äh, bin da
1: schon interessiert
0: und, und erteile mich da auch, strebt da aber überhaupt nichts an. Ähm, also es gibt
1: ja auch also jetzt aktuell Herr Bach, der auch, ja auch äh, ehemaliger Spitzensportler und Goldmedaillengewinner. Also so eine Karriere im IOC zum Beispiel strebt sie jetzt nicht an. Nein, strebe ich überhaupt nicht an. Dazu äh, kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, habe ich auch im Moment
0: glücklicherweise viel zu tun, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, dass ich mir grundsätzlich darf, dass das überhaupt nicht für mich interessant wäre, dass ich es niemals machen würde. Aber ich habe das jetzt tatsächlich überhaupt gar
1: nicht auf dem Schirm. Kommen wir zu dem, was du jetzt machst. N nennt <lacht> sich High Rocks. Äh, das ist Kraftsport, Kraft, Kraft äh, Fitnesssport. Äh, erklär mal, was, was ist das und ähm, wie kam dir auf die Idee? Ja, eigentlich, das ist,
0: ist ganz witzig, weil alles, was wir eben Besprochen haben und dass das auch Kritik an der, an der Sportkultur. Im Grunde besetzen wir mit Hyrox genau diesen Bereich, der da frei wird. Weil Hyrox ist eine Sportart, die wir entwickelt haben, die aus Laufen und Fitnessübungen besteht. Ähm, aber so, dass es eben wie bei einem Triathlon oder auch einem Marathon als am Ende eine Finisherzeit Zeit gibt. Also ich nicht wie, wie bei anderen coolen Formaten, wo man irgendwie Matchläufe macht oder ähnliches, das ist so Teamwork, Ideen sind, wo man am Ende im Ziel ist und ein Bier trinkt und happy ist. Das darf man bei uns auch, happy sein und ein Bier trinken. Aber man hat eben, wie gesagt, wie bei so einem Triathlon am Ende eine Stunde 30 gebraucht und will dann beim nächsten Mal hoffentlich unter 1,30 bleiben. Du
1: eine Stunde 30 ich? beim Triathlon?
0: Nee, beim, bei uns, bei ja, High bei ja. Beim Triathlon habe ich noch nicht gemacht. Ja. Äh, aber ich würde wahrscheinlich deutlich, ich würde wahrscheinlich in der Stunde 30 schon schwimmen. Ich habe, ähm, glaube ich,
1: 2 Stunden 45 gebraucht, Da <lacht> fand <fall> ich, äh, <lacht> ja, ich auf jeden Fall schon sehr. Sch Hashtag sch unter 3. <lacht> also unter auf drei.
0: jeden Fall ähm, äh, ja, ist das, ist das genau der Bereich quasi, der unserer Meinung nach frei geworden ist. Weil wir sagen, ähm, es gibt eine Studie von in die, in der, die besagt, dass oh gut das kein Studio ist, ein Fakt. Acht, es gibt 8.000 Fitnessstudios in Deutschland und knapp 10 Millionen Menschen sind in Fitnessstudios angemeldet. Da sind ein paar Karteileichen dabei, keine Frage. Aber die Zahl wächst stetig und es soll bis 2022 12, 12,5 Millionen sein. Das ist der größte organisierte Sportbereich, den wir in unserem Land haben. Und von diesen, nehmen wir mal die offiziell 10, ob es da nachher sieben sind oder so, ist ja egal, es ist immer noch mehr als Fußball, von diesen 10 Millionen Menschen, die da in diese Fitnessstudios gehen, für die gibt es aber kein Event, also kein, wenn ich zum Fußballtraining gehe, dann habe ich am Wochenende oder zumindest ab und zu mal ein Spiel. Diese Leute, die in die Fitnessstudios gehen und 52 Prozent, jeder Zweite, der ins Fitnessstudio geht, sagt heute, dass das seine Sportart ist. Vor zehn Jahren war kein Mensch, der ins Fitnessstudio gegangen ist, hat gesagt, Fitness ist meine Sportart. Die waren alle Tennisspieler oder, was weiß ich, Basketball oder squash und haben halt im Fitnessstudio zweimal, einmal die Woche trainiert, Kraft gemacht, laufen Laufengang, was auch immer. Heute sagen jeder Zweite sagt, das ist meine Sportart. Und das fanden wir so faszinierend, weil wie, wo macht das denn Sinn? Also du sagst, etwas ist meine Sportart, wo ich aber nie an einem Wettkampf teilnehme. Weil es gibt keinen. Also es Sportart ferne Sachen wie Marathon oder auch Triathlon, aber das ist schon weit weg von Fitness. Also Schwimmen und so, das sind schon mal ganz andere Voraussetzungen. So, und wir haben gesagt, was gibt es weltweit für ein Sportevent, was diesen Bereich bedient? Und haben nichts gefunden. Und, ähm, mit ein bisschen Vorarbeit und von von äh, meinem Partner Christian Tötzke und dann mit unserem Team haben wir dann äh, Anfang 2017...
1: seid ihr da so strategisch rangegangen? Weil ihr habt das Motto, wir sind jetzt hier haben absolut äh, wieder zum Leben erweckt und jetzt müssen wir was finden und wir gucken uns jetzt verschiedene Märkte an. Oder war erst die Idee und dann habt ihr es gegründet? Nee, wir haben erst
0: gegründet. Ähm, ursprünglich auch noch also mit drei verschiedenen Ideen. Eins ging ein bisschen in die Richtung, was wir vorhin über Think besprochen hatten, dass wir gesagt haben, so Richtung, da dann Richtung Jungformat Sports, so in die, das auszugliedern quasi und selber zu machen. Haben dann, das war die eine Idee, eine andere Idee hatte ein bisschen was eher mit Vermarktung von Verbänden und sowas zu tun und die dritte war, oder Consulting mäßig eher da in dem Bereich und das dritte war eben, wir hatten diese Idee im Kopf. Also Christian hatte war schon weit mit seiner mit seinen, seiner Idee, dass da irgendwie Laufen integriert sein muss. Wir kamen mit der Idee noch zu Christian, dass wir so dieses Crossfit-Thema mhm. gerne nach Deutschland holen wollten als Event. Und äh, das haben wir dann zusammengebracht. Und dann ging das aber relativ schnell, dass die beiden anderen Bereiche mehr oder weniger hinten übergefallen sind weil wir festgestellt haben, dass eben genau so dieser Bereich so groß ist und dass da so viel Potenzial drin ist. Und da haben wir eben auch das alles, was ich eben statistisch gesagt habe, haben wir in dem Bereich entdeckt, beziehungsweise Christian kannte den Bereich auch schon sehr gut, weil er zu seinen damals dann ironman Man zeiten diesen Markt sehr intensiv gescannt hat, aufgrund von Business-M&A-Geschichten Business und Ideen und viele Businesspläne auch kannte aus dem Bereich und äh, auch da festgestellt hat, diesen Event wettkampfbereich der wirklich im participant level auch nicht wie crossfit man wer kann crossfit mitmachen sensationeller sport die die netflix doku ist irgendwie eine meiner lieblingsdokus über über da die top jungs ähm, aber das also, wie kann heißt die doku bei oh, äh, das die heißt strongest man on earth glaube ich okay also sagst du, sollte man sich angucken? Die kann man sich wirklich gut angucken, auch wenn man mit Crossfit nichts am Hut hat, hatte ich auch nicht. Aber wenn man sich das anschaut, was, was die Jungs da abziehen und was da passiert und das ist schon echt beeindruckend. Und bei uns kann halt jeder mitmachen und das passiert auch. Also wir sagen die Fitness Competition for everybody und das ist auch so. Wir haben, wir haben tatsächlich 99% Finisherquote von jetzt knapp 10.000 Teilnehmern in der ersten Saison. 100% Frauen bei den letzten sieben Events, also das ist echt krass, also wer sich so ein bisschen in dem Segment auskennt, der weiß, dass gerade ähm, viele Leute sich eben eher übernehmen oder abbrechen oder Krämpfe bekommen und unsere Sportart ist eben so ausgelegt, dass du zwar eine unglaublich hohe Belastung hast, aber immer nur im Intervall und danach ist sie dann auch wieder weg. Also du läufst nicht 42 Kilometer am Stück, sodass dir irgendwann die Waden platzen, sondern du läufst ein Kilometer und danach machst du eine Belastung für den o Oberkörper. Dann läufst du wieder einen Kilometer. Und dann machst du eine Belastung für die Beine, wo du einen Schlitten schieben musst. Dann läufst du aber wieder einen Kilometer. Und ja, nach dem Schlittenschieben dachte ich, ich laufe auf Eiern, weil meine Oberschenkel so hart waren. Aber nach 100 Metern Laufen, laufe ich das halt wieder raus und bereite mich dann auf die nächste Challenge vor. Sodass ich ins Ziel komme, dann bin ich ganz körperplatt, aber ich bin eben auch nicht überlastet an irgendeiner Stelle. Und diese Mischung, die ist echt... Super, super ähm, spannend. Die übrigens, wir sprechen ja hier bei Sponsors, ähm, auch für den Bereich Partner mega interessant auf verschiedensten Ebenen. Zumindest ist das so die die Erfahrung des, der ersten zwei Jahre. Und ja, ich glaube, wir haben da tatsächlich einen Bereich entdeckt, der, der echt spannend ist und wollen ja auch strategisch gerne jetzt oder sind es jetzt, wollen so ein bisschen, äh, haben ein bisschen die Vision, der erste Fitnesstrend zu werden, der aus Deutschland in die USA schwappt.
1: Das heißt, sag du noch mal, wo, wo steht der, Sch also 10.000 Participants Teilnehmer äh, im ersten oder im zweiten Jahr? Im, er Im
0: ersten, im allerersten Jahr, also wir haben Season One jetzt gerade ist im, am 6.4. Äh, Weltmeisterschaft in Oberhausen. In
1: Weltmeisterschaft, die richtet ihr auch aus.
0: Genau, also wir haben jetzt äh, dann acht Events gemacht in Deutschland und Öst 1 in Wien. Und die Top-Athleten von jedem, also die besten von jedem dieser äh, acht Wettkämpfe, haben sie qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft in Oberhausen, so nach dem Ironman-Prinzip, also nur, dass es eben nicht Hawaii ist, sondern Oberhausen und die äh, hatten dann irgendwie 48 Stunden Zeit, sich ihr Ticket für die WM zu buchen und da gibt es dann in insgesamt 30 Age-Groups äh, die Weltmeisterschaft in den einzelnen Kategorien plus ein Elite-Rennen, ähm, wo dann die besten 20 tatsächlich bei den Herren und Damen ähm, unabhängig von der Altersgruppe auch gegeneinander antreten und um den ersten Overall-Weltmeister kämpfen.
1: Und was glaubst du, wie groß kann das Thema noch werden? Also erstmal,
0: ich, ich spreche jetzt ungern über, über da also die großen Ziele. Aber es ist halt, um es mal ein bisschen strategischer zu formulieren, es ist ein Thema, was sehr leicht skalierbar ist. Wir sind halt immer in Hallen. Wir brauchen so 10.000 Quadratmeter Fläche. Das ist meistens eine Messehalle. Ab und zu auch mal, es ist gerade mit der Schalke Arena verhandelt, also ab und zu auch mal vergleichbare Flächen. Aber Messe ist sehr dankbar, weil Messen sind darauf ausgelegt, dass dort Veranstaltungen stattfinden. Das ist schon mal genehmigungstechnisch sehr dankbar. Messen sind unabhängig vom Wetter, unabhängig vom, äh, von irgendwelchen äußeren Einflüssen. Wir müssen nichts absperren, wir müssen da keine Genehmigung noch zusätzlich äh, ordern. So, und wir sind antizyklisch. Das heißt, äh, unsere Eventserie findet von Oktober bis April statt, ähm, während zwischen April und Oktober in den Großstädten in Deutschland jedes Wochenende irgendwie abgesperrt ist für Marathons, Halbmarathons, Triathlon, Ironman, frag mich nicht. Radrennen, wir sind da eben sehr unabhängig von und ähm, ich glaube, es ist eben deshalb gut skalierbar, weil wir eigentlich nur die Messen brauchen, ähm, die Standorte und dann können wir mit dem Equipment äh, theoretisch auch 30 Events im Jahr machen, äh, in Deutschland alleine und es ist eben eins zu eins adaptierbar in die anderen Märkte und so starten wir jetzt am 19.10. dieses Jahres in Miami mit unserem ersten US-Event, am 14.12. folgt dann, oh Gott, das darf ich noch gar nicht sagen, fällt mir gerade auf, aber jetzt habe ich 19.11. Äh, 10. schon mal rausgehauen.
1: Ihr seid die Ersten. Sehr gut. Äh, ich kann aber vom Spur sagen, Messen, die machen zwar so alles, die äh, stellen aber auch eine gute Rechnung am Ende äh, des Tages. Also das bringt ja auch Kosten mit sich. Also es ist ja jetzt nicht so nach dem Motto, wir, wir wir laufen jetzt mal, machen einen Volkslauf und brauchen da eigentlich nur den Volkspark für. Und, und äh, dann haben wir eigentlich Kosten gegen null, sondern. Ähm, das stimmt auch nicht, weil da habe ich ja Sicherheitskosten und, und, und äh, Administration, aber ich muss ja erstmal solche Messen anmieten, ich muss das Equipment mitbringen, das ist ja schon sehr aufwendig. Also ja, auf der einen Seite, wenn es funktioniert und sich jede Veranstaltung dreht, sicherlich skalierbar, aber ich habe ja erstmal einen großen Kostenblock, oder? Klar, auf jeden Fall. Also die, die
0: Setup-Kosten äh, jetzt gerade für unsere Season 1 sind natürlich, sind natürlich sehr hoch und ähm, da ist schon, das ist schon eine Aufgabe, dass man es schafft, dass äh, diese Events sich dann erstmal im, im Deckungsbeitrag 1 tragen, aber äh, das, das ist möglich und da, da kennen, kennen wir spätestens jetzt auch alle Kennzahlen und wissen ziemlich genau, wo unsere Hebel sind, ähm, die, das sind ja auch alles keine Geheimnisse, wir haben da verschiedene Revenue Streams und arbeiten dann noch an so ein paar Sachen, die unabhängig vom Event sind die dann zusätzlich natürlich nochmal äh, das befeuern, also zumindest die die Overheads dann decken sollen. Aber grundsätzlich ist es äh, vollkommen richtig, dass die Setup-Kosten sind, sind schon hoch. ja.
1: Und wie sieht das Geschäftsmodell aus? Also klar, Participant-Fee und und Sponsoring. Sind das die zwei Haupteinnahmefelder?
0: Äh, könnte man denken. Es sind auch die beiden Haupteinnahmefelder für Event-Related. ne? Also wenn ich jetzt nur auf die Event-Umsetzung gucke. Wir haben aber zusätzlich noch ein sehr, sehr gut funktionierendes und Echt spannendes Feld mit Lizenzen. Also wir haben inzwischen fast 180 Partnerstudios in Deutschland, die ähm, eben eine hyrox lizenz erworben haben. Äh, ein bisschen am Vorbild von Crossfit äh, orientiert, nur deutlich günstiger, nicht mal ein Drittel und eben noch mit ganz anderen, ähm, mit ganz anderem Support, wo wir dann eben die Studios Kurse anbieten können, wo die Studios äh, Vergünstigungen bekommen für die Tickets, äh, wo sie werben können in ihrer Zielgruppe, wo sie Werbemittel bekommen dafür, äh, wo sie die Möglichkeit haben über unseren Hauptsponsor ähm, ist Puma? Puma, ich muss nicht ob euch sagen darf. Ja, sind ja Sponsors, Sponsors. Also <lacht> hätte Haupt ich
1: schon noch gefragt. Genau,
0: über unseren Hauptsponsor Puma ähm, ähm, vergünstigt Sachen zu beziehen, Klamotten zu beziehen, ihre 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 Mitglieder oder Teilnehmer dann einzudecken, wenn sie das gewünscht ist. Also wo man eine Menge Vorteile hat im Gesamtpaket, ähm, so dass sich das im Bestfall dann am Ende auch auch wieder rechnet. Ähm, dieses Lizenzthema ist tatsächlich ein, einer der größten und spannendsten Hebel für uns. Dann haben wir dieses Jahr die High Rocks Academy ins Leben gerufen. Das heißt, wir bilden, ähm, wir bilden äh, Athletiktrainer oder Personal Coaches äh, oder auch Leute, die einfach Bock drauf haben, zu High Rocks Coaches aus, die dann offiziell auch so High Rocks Kurse anbieten können, in ihr Personal Training das einbauen können. Was gleichzeitig übrigens um das Thema Marketing da aufzugreifen, ein ganz, ganz spannender Kanal natürlich ist, weil das sind letztendlich unsere Influencer, ja. die da rumrennen und ähm, unser Thema für uns mit verbreiten, wenn sie da so einen Kurs äh, in Bochum im Stadtwald anbieten. Also super, super spannender Kanal für uns. Ähm, und das sind so äh, die dazukommenden, dazu ist noch Merchandise, ein Thema, was sie, aktuell noch schwierig ist für uns, weil natürlich im Jahr eins jetzt da uns noch nicht die Tür eingerannt wird, aber wo wir davon ausgehen, dass das langfristig auch noch ein echt spannender Kanal ist. Also das zusammen mit Participant Fee und Sponsoring sind, sind so unsere Hauptkanäle. Ich
1: kann das ähnlich groß werden auch pro Veranstaltung, also jetzt bei der Classics fand glaube ich, 20.000 äh, Radfahrer mit. Ich äh, glaube, in Hamburg ist ja auch der größte Triathlon der Welt. Äh, ich habe beim Marathon in Berlin mitgemacht, da, da sind irgendwie 40.000 Menschen, die laufen. Kann das aus solche Dimensionen pro Event annehmen oder seid ihr da durch die Messehalle dann auch limitiert? Ja, wir sind
0: natürlich schon pro Tag limitiert, aber wir können am Tag so knapp 3.000 Leute durch den Hyrox-Parcours äh, schleusen. Die starten wirklich in Startwellen, also so 30, 40 Mann alle 10 Minuten. Von morgens bis abends an, kannst du ja jetzt ausrechnen, dann kommst du ungefähr auf knapp 3000, sodass es auch noch umsetzbar ist. Ähm, wir können also im Grunde an
1: unserem so Wochenende knapp 6000 Leute äh, äh, da. Aber von der Atmosphäre stelle ich mir das so ein bisschen vor, wie, wie diese Color Runs, oder? Also es steht da auch schon ein bisschen dieses Event äh, dann auch im, im Mittelpunkt, oder, oder im Vordergrund?
0: Ja, es ist es ist einfach ähm, gut. Ich kenne die Color Runs nicht, aber es ist jetzt
1: Da laufst du, glaube ich so ja so auch Happiness äh, im, im Mittelpunkt und dann wirst du da alle drei Kilometer noch mit 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 abwaschbaren Farben irgendwie vollgeworfen. Das war glaube ich äh, von okay. Auch unter anderem einen großen Sponsor. Es war auch hier mal in Hamburg, äh, da auch mal selbst mitgemacht. Also ist echt witzig. Also so Sport in der eventorientierten, Entertainment orientierten äh, Gesellschaft dann eben auch mit solchen Happiness Faktoren eben auch aufzuladen. Fand ja, schon
0: ja, ja. Wobei ich würde das schon deutlich trennen, weil es geht ganz klar um äh, Performance. Also es geht eben schon ganz klar darum, da jeder, der da mitmacht, hat ein klares Ziel. Bei den meisten ist das die Zeit, möglichst kurz zu halten bis zum Zieleinlauf. Bei manchen ist es das Durchkommen oder das Finishen. Aber es geht schon, ist schon sehr performancegetrieben. Also es, ich würde schon, ähm, der Happiness-Faktor, der entsteht bei uns im Ziel und nicht auf der Strecke. Okay.
1: Du gabst hier, das, also Sponsoring ist hier sehr erwünscht in diesem Podcast. Ja. Äh, wen gibt es neben Puma noch? Gibt es weitere Partner? Mhm. Also vielleicht da so
0: ein bisschen, ich habe ja nun auch tatsächlich mich schon mein ganzes Sportlerleben mit dem Thema beschäftigt aus verschiedensten ähm, Perspektiven. Selber, habe aber auch dem Verein früh versucht, da zu helfen äh, und und also kenne irgendwie verschiedene Seiten. Ähm, was wir hier erlebt haben, ist ist mit High Rocks ist wirklich, ähm, was das Thema angeht, echt ein Spektakel. Also ich hätte nie gedacht, das ist so dass das Feld, was von vornherein wirklich funktioniert hat. Wir haben es äh, da geschafft mit der Idee und mit den, Sachen, die ich dir jetzt schon erzählt habe, und um natürlich vielleicht noch ein bisschen ausführlicher äh, Partner zu überzeugen, dass das ein Weg ist, der ähm, den Zahn der Zeit trifft und der in ihrer Kommunikation auch äh, auch wirklich Sinn macht, mit uns da den Weg zu gehen. Und vor allen Dingen, und das ist das, was mich so sehr freut, ich habe da einen sehr sehr kompetenten ähm, Sales äh, Sales Kollegen im Team Jochen Möller, der auch schon aus diesem Endurance Bereich kommt, der immer wieder sagt, dass vor allen Dingen die Quote so spannend ist, weil wir eben, wir haben jetzt nicht irgendwie einen großen Vermarkter dahinter, sondern wir machen das wirklich alles zu zweit bzw. dritt. Wie groß ist das Gesamtteam? Wir sind jetzt 14 Leute hier in Hamburg fest und vier in New York. Und also 18 Mann fest sind ist jetzt unser Team. Und gerade wie gesagt, wir haben uns sehr damit beschäftigt, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, aber wir haben uns sehr damit beschäftigt, wen sprechen wir an und warum? Und haben in jeder Präsentation, die wir rausgeschickt haben, ähm, eben auch eine ganz konkrete Aktivierungsidee schon mitgeschickt, warum wir glauben, dass der Partner äh, zu uns passt oder zu unserer Sportart, zu unserem Event passt. Und die Quote gibt uns echt recht. Ähm, Wie? Wie ist die Quote? Na okay, die habe ich jetzt nicht ausgerechnet, muss ich gestehen. Aber es ist eben, äh, ich würde sagen, wir haben vielleicht insgesamt 60 angeschrieben und haben, weiß ich nicht, haben acht Partner oder so. Also die Quote ist tatsächlich echt gut. Ähm, fairerweise gesagt, auch dadurch, dass wir natürlich mit Michael Trautmann und Christian Tötzke und auch mit mir dann schon auch Zugänge hatten, wir mussten eben nicht irgendwo an Info-Ad schicken und so, das ist äh, nicht von der Hand zu weisen, aber das Thema ist eben auch geil und bei den Partnern haben wir, Puma hast du schon angesprochen, äh, sehr früh überzeugen können, Puma ist da wirklich für uns Gold wert und äh, gerade in dem Performance-Bereich, äh, glaube ich, haben sie auch so ein bisschen Nachholbedarf gehabt und gespürt äh, gegen die anderen drei Großen ähm, und sehen da, sehen da High Rocks als große Chance für sich und stellen sich da auch echt spannend auf, wie sie da den Weg mit uns gehen. Dann haben wir mit Red Bull einen Partner, der ja nun im Event-Business mehr als bekannt ist und da ja immer schon eigene tolle Veranstaltungen macht, die wir aber auch echt überzeugen konnten, dass das ein Weg ist, der irgendwie schlau ist und der für sie auch Spaß machen kann. Dann haben wir... Jetzt lange mit L'Oreal, also Puma Fragrances in dem Fall, zusammengearbeitet, was sich irgendwie selbst erklärt hat. Die waren vor allen Dingen happy, die brauchten im Grunde genommen kein Branding und haben als Marke äh, schon damit stattgefunden. Dann haben wir eine Eismarke in Amerika, einer der größten, Briars Delight, das hier in Deutschland jetzt von Unilever geführt wird, äh, als Partner und Briars ist, äh, hat genau das gleiche Thema, so also Low Carb Eis und. Äh, was aktuell einfach total bei den Leuten im, im Gespräch ist, der Konsum von eben solchen Produkten und gerade mit Fitnessstudios auch wieder eine spannende Komponente hat, dass die dann dort gelistet werden oder da da auch den die Kontaktpunkte zu den Fitnessstudios. Wollt ihr dann bewusst
1: keine Fitnesskette als Partner? Das wäre ja naheliegend, dass man irgendwie Fitness First oder oder äh, irgendeine Company... Ja, also
0: sowohl Fitness First als auch Fitzenmeier ein paar große zu nennen. Wir haben jetzt ein großes Projekt zusammen mit McFit. Äh, also die sind für uns total spannend und absolut, aber wir wollen uns, da, das macht für uns auch gar keinen Sinn, uns da irgendwie exklusiv ähm, mit einem zusammenzutun, weil wir wollen das ja zu einer, das ist eine Sportart und du würdest ja auch nicht sagen, dass man irgendwie Basketball nur im Fitness First trainieren darf oder so äh, und so sehen wir das eben auch. Ähm, also von daher, da, da was Exklusives zu machen, das, das ist nicht so im Fokus für uns.
1: Und jetzt das. Ich habe noch ein paar vergessen, aber also noch, läuft gut an, das heißt, sag doch mal den, den, den Rahmenkalender jetzt für, für Season 2, dann sozusagen. Mhm. Also wie viele Veranstaltungen in Deutschland international? Du kannst doch nicht alles sagen, aber mal um einen groben Überblick zu geben. Ja, also wir, wir launchen jetzt am, am
0: 6.4. Bei der Weltmeisterschaft launchen wir die Season 2. Was ich sagen kann, ist, dass wir das Setup in Deutschland sich nochmal echt spektakulär verändert hat. Also wir sind jetzt eigentlich dann. Ohne zu viel zu sagen, in, glaube ich, jeder groß also den größten Städten des Landes äh, vertreten. Neben, neben Oberhausen. Neben Oberhausen, genau. <lacht> Die sind nächstes Jahr äh, nicht mehr dabei. Da wandern wir ein bisschen weiter. Aber äh, wir haben äh, neun Events in, in der Dachregion im nächsten Jahr und wir machen äh, fünf Events in dem Raum Nordamerika.
1: So viel kann ich jetzt schon sagen, ja. Da sind wir gespannt, was da noch kommt. Äh, abschließend. Äh Stemmt ihr das alles aus aus Bordmitteln? Habt ihr Investoren? Wie kannst du dazu was sagen?
0: Ja, wir haben bis jetzt alles selbst finanziert und sind jetzt gerade aber tatsächlich auf der Suche beziehungsweise in der letzten Phase einer Suche nach einem strategischen Investor. Gerade für den Schritt Richtung Amerika und aber auch, auch insgesamt haben jetzt auch Zahlen, die glaube ich einem Investor Spaß machen. Von daher, das wäre jetzt vor anderthalb Jahren natürlich noch schwieriger gewesen und da bin ich sehr froh, dass wir das geschafft haben, bis hierher den Weg so zu gehen. Aber jetzt äh, wollen wir das Game nochmal absteppen, wie der Ami sagt und wollen äh, dann nochmal einen anderen Weg gehen. Von daher ist das so gerade der, der nächste
1: Schritt, ja. Aber Amerika soll dann nur der nächste Schritt sein, also ihr habt ja auch nichts gegen Asien oder gegen, gegen Afrika. Nein, im Gegenteil,
0: also äh, gerade UK und Skandinavien und Benelux ist, ist schon fest in Planung für 2021 und äh, sicherlich wäre dann äh, Asien, Asien auch ein super spannender nächster Markt, ja.
1: Und wirklich letzte Frage, ähm, Problem MeToo-Produkte, also wenn das erfolgreich wird, habt ihr das geschützt, kann man, kann man das schützen? Ähm, nein, kann man natürlich nicht in dem
0: Sinne schützen, also kann es niemandem verbieten, das zu machen. Aber es ist ganz lustig, weil durch diese, dieses Indoor-Konzept haben wir tatsächlich ein, eine Einstiegsbarriere geschaffen, die wir gar nicht geplant hatten. Denn ich meine, wir sind jetzt, wie ich eben sagte, in den, würde ich sagen, neun größten deutschen Städten und haben natürlich auch dort mit den Messen äh, gewisse Exklusivverträge äh, vereinbart, äh, die das jetzt einem Nachahmerprodukt zumindest mal deutlich schwerer machen sowas dann auch in Deutschland umzusetzen, wenn dann eben schon mal, ich brauche es jetzt nicht aufzählen, aber wenn dann eben schon mal die fünf, sechs der größten Städte des Landes fehlen auf der Landkarte, wird schwer, ähm, wird es schwer, glaube ich, so ein Produkt flächendeckend umzusetzen. Aber da mache ich mir jetzt auch gar keine Gedanken drum, weil wir bauen jetzt gerade unser Produkt erstmal auf und wenn dann irgendwann was dazukommt, ich sehe das grundsätzlich sowieso so, dass das alles Mitspieler sind und nicht Gegenspieler. Und wenn mehr Leute das Thema Sport und Event äh, auf die Landkarte bringen, dann profitieren da meiner Meinung nach am Ende des Tages alle von. Und äh, dementsprechend äh, bin ich da, was das Thema angeht, eigentlich relativ
1: entspannt. Das ist doch fantastisch, dass du entspannt bist. Ich äh, bin es auch nach, äh, glaube ich, jetzt... Nicht ganz verfolgebar, fast anderthalb Stunden Podcast. Wow. Mein längster auf jeden Fall. Äh, hätte ich mir vielleicht doch nicht drei große Themen vor die Brust nehmen sollen. Aber für mich hat sich zumindest ja viel äh, alle, alles gelohnt. Vielen, vielen Dank für die offenen Einblicke für die offenen Worten, für den für den geküssten äh, Arsch und äh, vieles mehr. Äh, ich hoffe, ihr zieht da genauso viel raus wie ich. Ähm, ich drücke euch weiter die Daumen, damit auch mal eine aus von Deutschland äh, nach Amerika schwappt und äh, dann hören wir uns hoffentlich bald und sehen Sport Deutschland bald hoffentlich in einem besseren Zustand. Vielen Dank für die Einladung. Danke für das Danke auch. Tschüss.